1: Corría la tarde del 26 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas llegaron al campo de concentración de Auschwitz. Aunque durante el año anterior las fuerzas del ejército rojo habían ido liberando otros campos pertenecientes al régimen nazi, lo que allí encontraron superaba con mucho lo contemplado hasta la fecha. Hasta la una de la madrugada de aquel día, las SS se habían esforzado por borrar las huellas de los terribles horrores acontecidos en Auschwitz, pero la cercanía del enemigo había impedido que lo consiguieran de manera total. De los 35 almacenes del campo aún quedaban en pie seis. En su interior se encontraron 368.820 trajes de hombre, 836.255 de mujer y una cantidad verdaderamente astronómica de ropa de niños. Asimismo, había almacenadas siete toneladas de cabello humano procedente de los reclusos que las SS no habían tenido tiempo de aprovechar. Mientras los soldados soviéticos iban recorriendo aquel lugar en medio del estupor más profundo, descubrieron centenares de cadáveres que yacían sin enterrar. Los supervivientes, en su inmensa mayoría esqueletos con la piel sobre los huesos, apenas llegaban a los 7.000. Auschwitz no era el holocausto, pero sí acabaría, no del todo con razón, convirtiéndose en su símbolo máximo. Hoy es el día del holocausto. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 607, que convirtió el 27 de enero en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una celebración que ha sido incorporada por algunos gobiernos nacionales, como es el caso del Español. Segundo, a más de siete décadas de distancia, el estudio del holocausto nos ha permitido reconstruir su desarrollo desde los primeros textos antisemitas redactados por Hitler en 1918 y los antecedentes de su pensamiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, conocemos cómo nada más llegar al poder Hitler era considerado un paria de la política que apenas duraría gobernando. Sin embargo, el Vaticano firmó ese mismo año de 1933 un concordato con él que le proporcionó respetabilidad internacional. Tras el Vaticano, como primer firmante de un pacto con Hitler, irían otros estados en los años siguientes. De manera bien paradójica, Stalin sería el último en firmar un acuerdo con Hitler. Pero lo cierto es que en 1933, y por enésima vez, el agua bendita papal recaía bendiciendo el mal. Cuarto, también sabemos cómo el nazismo impuso un pasaporteario en el mismo año 1933 que no permitía entrar en restaurantes, teatros y otros lugares públicos a los que no contaban con el citado pasaporte. A partir de ese mismo momento, la sociedad alemana se dividió entre los que contaban con el pasaporte y aquellos que no lo tenían y se veían condenados a convertirse en parias, especialmente los judíos. Quinto, también sabemos cómo en 1935 las leyes de Nuremberg, tomadas fundamentalmente de la legislación católica medieval, convirtieron a los judíos en seres de segunda clase de manera formal, seres a los que ya se atacaba libremente en los medios de comunicación de forma global e indiscriminada. Sexto, también sabemos cómo, tras cinco años de no permitirles entrar en teatros o restaurantes por no tener el pasaporte ario, en 1938 los judíos fueron expulsados de la vida pública, académica, artística y mercantil y se dieron pasos para que abandonaran el territorio del Reich, una labor en la que los nazis incluso estuvieron dispuestos a pactar con los sionistas ya instalados en Palestina a fin de que hacia allí marcharan los judíos alemanes. Séptimo, también sabemos cómo en 1940 la producción nazi de viga Juda, el judío eterno, comparó los judíos con las ratas facilitando así la idea del exterminio. Octavo, también sabemos cómo desde 1939 hasta 1941 fue preocupación acentuada para los dirigentes nacionalsocialistas alemanes el conseguir que los judíos murieran a mayor velocidad y en mayores cantidades, pasando para ello de la reclusión en los guetos, otro legado del antisemitismo católico medieval, a los fusilamientos en masa y finalmente al uso del gas. Métodos ambos ya utilizados previa y profusamente por los bolcheviques. Noveno. También sabemos cómo la responsabilidad del holocausto no recae única y exclusivamente sobre Alemania. De hecho, hubo colaboradores entusiastas de los nazis alemanes en Ucrania, Hungría, la Francia de Vichy, Polonia o Austria. A decir verdad, en realidad los protagonistas de la solución final fueron en mayor proporción austriacos que alemanes. Décimo, también sabemos que en las naciones donde la población civil no se inhibió, sino que obstaculizó las deportaciones de judíos, éstas resultaron extremadamente difíciles, como fue el caso de la protestante Dinamarca, que consiguió salvar al más del 90% de sus judíos. Pero en aquellos lugares donde un sector de la población, como en Ucrania o Polonia, decidieron colaborar con los nazis, las muertes de los judíos aumentaron de manera extraordinaria. Un décimo. También sabemos incluso que para los aliados el destino de los judíos fue un objetivo secundario. Es cierto que, por ejemplo, tuvieron lugar canjes de reclusos por camiones, pero no lo es menos que si Roosevelt, siguiendo el consejo de Winston Churchill, hubiera bombardeado las líneas férreas que conducían a Auschwitz, decenas de miles de judíos y de gentiles hubieran podido salvar la vida. Y duodécimo, también sabemos que a 77 años vista lo más importante no son todos esos datos con los que lamentablemente no podemos revertir la historia sino las lecciones que podemos y debemos aprender del holocausto para nuestro presente y nuestro futuro no son pocas las lecciones que se pueden extraer de esa terrible tragedia que denominamos el holocausto la primera lección es que el totalitarismo puede llegar al poder a través de las urnas. Así lo hizo Hitler como anteriormente lo había hecho Mussolini. Igualmente podrían señalarse otros ejemplos más cercanos en la geografía y en el tiempo. Sin embargo, un gobierno que no respeta la legalidad y que incluso aprovecha las libertades democráticas para imponer el despotismo no es un gobierno democrático, sino un enemigo de la libertad, por más que se envuelva en los cantos al progreso. Insistamos en ello. Se suele recordar a Hitler, pero su caso no es el único ni a día de hoy el más relevante. Donde la libertad, la propiedad, la cultura no están a salvo, ni pueden desarrollarse sin obstáculos ni censura. Donde un gobierno puede arrancar su hacienda a los ciudadanos. Donde un ejecutivo puede pisotear impunemente la constitución nos hallamos en una sociedad que ya ha dado los primeros pasos hacia el drama. La segunda lección es que la persecución de los inocentes siempre va precedida de su denigración pública. Cuando los nacionalsocialistas alemanes crearon el pasaporte Ario, que no permitía a los judíos entrar en cafeterías, restaurantes o teatros, cuando semejaron a los judíos a ratas y cucarachas, cuando comenzaron a descargar su ira sobre los humoristas, cuando decretaron el boicot económico sobre los judíos, cuando cerraron medios de comunicación, muchos pensaron que no era tan grave porque previamente la propaganda nacional socialista había reblandecido la capacidad de crítica. No era difícil, además, porque algunos judíos habían tenido un papel muy relevante en las revoluciones comunistas de Rusia primero y de Alemania y Hungría después. Era innegable también el papel más que destacado de los judíos en la Cominter y en el aparato represivo soviético. Sin embargo, al identificar a una parte con el todo, se produjo el triste y más que peligroso fenómeno que agudamente resumió un judío ruso al decir que lo que ha hecho el judío Trotsky, lo va a acabar pagando el judío Mermelstein. En otras palabras, la culpa de las atrocidades cometidas por algunos se arrojaron sobre millones que nada tenían que ver con ellas y así al final la tragedia aniquiló a millones de inocentes. La satanización de los judíos manifestada en la imposición de nombres injuriosos, en su exclusión de lugares públicos por no tener el pasaporte ario, en su representación como animales repugnantes del tipo de la rata, la cucaracha o el piojo, en el desprecio acentuado en la negación de cualquier posible rasgo humano, en su asimilación con los peores miedos de la sociedad, fueron tan solo el inicio de un camino que acabó desembocando primero en leyes discriminatorias, y en la reclusión de los guetos y las matanzas en masa después. La tercera lección es que el doble lenguaje de los totalitarismos no debe ser pasado por alto sino advertido. Como supo señalar magníficamente George Orwell, que aprendió el horror del comunismo durante la guerra civil española, la guerra es presentada como la paz y la expansión como la contención. Por supuesto, los eufemismos se repitieron de manera que sobrecoge. La solución final, por ejemplo, era sólo el término, si no hermoso, al menos en apariencia neutral, que ocultaba un conjunto de medidas que acabarían en medio del horror más pavoroso con la vida de millones de judíos europeos. No fueron los nazis los primeros, y a día de hoy no dejamos de observar la existencia de distancias donde se afirma que se busca la paz mientras se desencadenan maniobras de desestabilización o acciones armadas directas o que prometen el bien del pueblo, a la vez que hunden en la servidumbre y en la miseria, o que hablan de armonía y reconciliación buscando destruir por completo al contrario. No saber captar esa duplicidad manipuladora del lenguaje constituye uno de los errores más costosos que se pueda imaginar. La cuarta lección es que la única posibilidad de enfrentarse con el totalitarismo es la defensa firme y resuelta no solo de la libertad, sino también de la verdad. El pacto con el totalitarismo ha podido tener un sentido en momentos muy excepcionales de la historia. Por ejemplo, pactar con Stalin resultaba indispensable para vencer a Hitler. Pero la utilización de ese instrumento de acción de manera sistemática Implica entrar en situaciones de extraordinario peligro cuyas consecuencias rara vez dejan de alcanzar el espanto. Los ejemplos recientes no son, por desgracia, escasos. Que Estados Unidos apoyara a los talibán afganos contra la Unión Soviética pudo parecer inteligente. Algunos, de hecho, siguen jactándose de ello. Pero semejante paso llevó directamente al 11 de septiembre y a los horrores actuales en Afganistán e Irak ambas guerras perdidas, Olivia. Que Israel respaldara jamás con la idea de debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina pudo parecer una buena idea, pero el efecto de esa decisión sigue generando un sufrimiento brutal que ha recaído y recae sobre Israel y también sobre los palestinos. Que aliados de Estados Unidos, según revelación del general Wesley Clark, crearan a ISIS como contrapeso de Hezbollah, pudo ser considerado una genialidad, pero ha tenido como efecto directo una oleada de barbarie que se ha cebado sobre las poblaciones de Irak y Siria en general y sobre las cristianas en particular. Que se hayan creado pasaportes públicos para impedir la entrada de sectores enteros de la población en determinados lugares implica copiar de manera literal, aunque quizá no conocida, una de las manifestaciones primeras y más odiosas del nazismo. Que se denomine ratas y cucarachas a determinados sectores sociales y se abogue por exterminarlos, deja de manifiesto que se tiene el alma de un nazi, aunque la ideología que se diga representar sea diametralmente opuesta. No todos los medios son moralmente lícitos, pero por añadidura tampoco acaban resultando prácticos y no pocas veces tienen derivadas perversas. El jugueteo con el totalitarismo acaba provocando antes o después baños de sangre, porque Maquiavelo solo hubo uno, y dicho sea de paso, eso no lo salvó en su día de ser detenido y torturado. La quinta y última lección es que el mal triunfa no porque haya gente como Hitler dando órdenes en la cúspide, sino porque hay gente de pie, ordinaria, Normal que obedece esas órdenes. Cuando Eichmann, responsable de la deportación de millones de judíos, fue juzgado en Jerusalén, se escudó en el argumento de que cumplía órdenes. Es lo mismo que ahora escuchamos a médicos, enfermeras, empleados de banca, buscabonus de la agencia tributaria o simples transeúntes pasivos ante el mal que intentan justificar la comisión de actos profundamente dañinos inhumanos e inmorales cuando un ser humano en lugar de guiarse por la decencia y la integridad apela al cumplo órdenes abriga en lo más profundo de su ser un nazi que quizá no emerja nunca o que quizá esté dispuesto ya a negar cuidados médicos a sus semejantes a excluirlos del disfrute de los lugares públicos o a expoliarlos por cuenta del estado Mientras no comprendamos esta verdad trascendental, siempre será posible la repetición del holocausto, porque siempre habrá gente que ejecutará las peores atrocidades alegando que solo obedece órdenes. A 77 años de distancia, el recuerdo del holocausto debe ponernos en guardia contra todos aquellos movimientos políticos que convierten a sectores enteros de la población en supuestos responsables de todos los males del mundo. Debe también advertirnos contra los que pretenden aislar a segmentos enteros de la sociedad apelando a motivos de sanidad literal o política. También debe recordarnos que una victoria en las urnas no es un cheque en blanco para destruir un sistema constitucional que aquellos que empiezan atacando a humoristas o silenciando medios de comunicación o proscribiendo a escritores más tarde o más temprano quemarán libros y llenarán las cárceles de disidentes y que los que construyen barreras que separan a la gente utilizando mitos nacionalistas históricos religiosos o raciales constituyen un peligro contra la libertad cuyas consecuencias como sucedió en el caso del nacionalsocialismo alemán quizá no podemos ni imaginar. Y por encima de todo, debemos ponernos en guardia contra aquellos que frente a la maldad no solo no oponen resistencia, sino que la respaldan alegando que se limitan a cumplir órdenes. El libro que los judíos llaman Bereshit y que los cristianos denominamos Génesis, narra los reproches que Dios dirigió a Caín porque la sangre de su hermano Abel derramada sobre la tierra clamaba en su contra. Caín respondió a las acusaciones del Altísimo diciéndole que no era el guardián de su hermano. Hoy, en el día del holocausto, tendríamos que responder de manera exactamente inversa a cómo lo hizo Caín. Sí somos guardianes de la vida, la integridad y la libertad de nuestros semejantes y como tal debemos de comportarnos si no deseamos que su sangre inocente clame ante Dios en contra nuestra pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y desgraciadamente no poco de ese dinero Va para abrigar medidas y acciones que recuerdan de manera pavorosa el inicio del holocausto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los
2: bendiga.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy, Día del Holocausto, a las lecciones del Holocausto. Suele ser muy común, desgraciadamente muy común, que la gente vea una película, un documental, lea un libro sobre el holocausto y diga, ¿pero cómo se pudo llegar a esto? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo nadie actuó, etcétera? Bien. Que tengas ese pensamiento así de golpe, a rebote pronto tiene cierta lógica. Pero no hay nada más que ver la sociedad en la que vivimos para explicarse el holocausto. ¿O ustedes creen que porque un día un señor con bigote austriaco que se llamaba Adolf decidió ir en esta dirección, la gente quedó alucinada y decidió seguirle? No, 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 no. no. Hombre, claro que hubo un papel importante de las SS, de siglos de normas antisemitas emanadas de la Iglesia Católica, que en última instancia las leyes de Nuremberg no son nada más que una repetición de eso. Muchos católicos alemanes que en el año 33 dijeron, hombre, pues si el Papa firma con Adolf, eh, Adolf tiene que ser bueno. Bien, todo eso contribuyó, todo eso contribuyó. Pero miren ustedes, la explicación Terrible del holocausto al final es que gente normal, gente de la calle, gente de a pie, gente que podría ser su vecino, al final aceptaron los peores crímenes con la excusa, desde luego absolutamente inaceptable, de obedecemos órdenes. ¿Usted ha oído en algún momento a un funcionario que le dice. ¿Yo me limito a obedecer órdenes? Pues ahí tiene usted un nazi. Él no lo sabe y seguramente será una persona muy agradable y puede que quiera a su mujer o a su marido y a sus niños, pero en su interior tiene un nazi. Su principio moral no es la decencia, ni la integridad, ni la bondad, es obedezco órdenes y ahí hay un nazi, aunque insistimos, él no lo sabe. Usted se ha encontrado con una persona que en un momento determinado, como a mí me pasó con un altísimo cargo de la agencia tributaria, te reconoce que las normas que aplica son anticonstitucionales y sin embargo cuando tú le dices, ¿y cómo las obedece? Dice, yo obedezco órdenes, ahí tienen ustedes un nazi. Un nazi como Eichmann, que seguramente si hubiera vivido en el año 44 en el Tercer Reich, hubiera firmado las actas para mandar a los judíos húngaros a Auschwitz con la misma tranquilidad que ahora firma las actas de la agencia tributaria. Ustedes se encuentran a alguien que cuando uno denuncia los abusos del gobierno, de la administración en un país, dice, yo obedezco órdenes que es el deber del funcionario. Ahí tienen ustedes un nazi. La gente que tiene ese corazón que responde de esa manera. En el Tercer Reich, y no con un gobierno psh, de, de cartopiedra, sino con gente seria, uniformada, hubieran obedecido todos los crímenes que decidía la cúpula nazi. Porque es gente que no tiene conciencia, ni moral, ni integridad, ni decencia. En lugar de eso, tienen un letrerito que dice yo obedezco órdenes. Y una sociedad así es la sociedad que en un momento determinado sale un pasaporte COVID en vez de un pasaporte ario y lo aplauden y lo aplican. Pero es que si mañana saliera el pasaporte ario harían lo mismo, porque no tienen conciencia, porque no tienen decencia, porque no tienen integridad. A lo mejor protestan de la corrupción del gobierno de turno, pero cuando a ellos les toca enfrentarse con la realidad aplican el principio de yo cumplo órdenes, la doctrina Eichmann, que por cierto no salvó a Eichmann de que lo ahorcaran en Jerusalén, esto también hay que decirlo, a veces se hace justicia y efectivamente aunque alegues que obedecías órdenes acabas colgado de una soga. Y esto es tremendamente importante. Cuando en un país como el Canadá Trudeau dice que sabemos y lo dice en público que estamos quebrantando las leyes y que vamos en contra de la Constitución en esta cuestión de la crisis del coronavirus y que vamos a seguir haciéndolo. La esperanza de ese país no está en los canallas que se refugian en el obedecemos órdenes. La esperanza de ese país está en estos momentos en las decenas de miles de camioneros que están yendo hacia Ottawa para acercar el Parlamento y obligar a dimitir a Tridón. De la misma manera que la esperanza que había en la Alemania del Tercer Reich a partir del año 33, no estaba en todos esos funcionarios y eso que no eran ni siquiera buscabonus. ¿eh? Eran más idealistas que los buscabonus de la agencia tributaria que obedecían órdenes. La esperanza de Alemania estuvo en gente decente como el pastor evangélico Martin Niemöller al que Hitler no solo encarceló, sino que lo definía como su prisionero particular. La esperanza de Alemania estaba en gente como el teólogo Dietrich Bonhoeffer, que fue ahorcado por los nazis apenas unos días antes de que acabara la guerra. La esperanza de Alemania estaba en gente como la iglesia confesante, la Beckenen Kirche, que se opusieron al nazismo. Y lamentablemente fueron pocas voces... Y muchas lo pagaron con su vida, como fue el caso de Sophie Scholl. Esa es la esperanza de una nación. Y cuando uno oye a una persona que dice, yo obedezco órdenes, los funcionarios hacemos lo que nos dicen, no puede usted entrar en este restaurante si no tiene un pasaporte ario, tienen enfrente ustedes a un nazi. Quizá él no lo sepa, pero tienen a un nazi. Y cuando de pronto eso va todavía más allá de lo que órdenes y hay alguien que escudando su enanez y su canijismo moral y ético detrás de un micrófono llama cucarachas y ratas a aquella gente a la que quiere oprimir y pide su exterminio, esa persona es un nazi sin ningún género de dudas aunque luego diga lo que sea, que es demócrata cristiano, liberal, socialdemócrata o del Barcelona. Es un nazi de corazón y se expresa y actúa como un nazi. Y está diciendo exactamente lo mismo que los nazis no se atrevieron a decir del todo desde los medios de comunicación. Ellos también llamaban a los judíos ratas y cucarachas y piojos. No se atrevían a llamar a exterminarlos. Eso lo hacían aparte. Hay gente que sí, que lo dice, hay que exterminarlos. Ese es un nazi, independientemente de lo que luego diga y de cuál sea su club de fútbol. Y si no aprendemos estas lecciones, nos podemos encontrar con dramas humanos en el presente y en el futuro verdaderamente pavorosos, verdaderamente pavorosos. Esa es la tristísima realidad. Y eso hay que recordarlo en un día como este, que es el día del holocausto. Por cierto, que no crean ustedes que me desvío del tema cuando empiezo el boletín con España. Porque resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de declarar ilegal otra más a una de las creaciones de robo, saqueo y espolio salida de la mente de Montoro. Era una historia que sacó en un momento determinado, que decidió que si alguien tenía bienes en el extranjero y no los declaraba. Bueno, pues eso que no deja de ser una falta administrativa no es más. Eso no prescribía como si fuera el delito de genocidio o los crímenes contra la humanidad. Eso solo cabe en gente como Montoro y eso solo lo pueden ejecutar los esbirros buscabonus de la agencia tributaria. Esta norma, que al final ha tumbado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es más, venían advirtiendo años que lo iban a hacer, y por eso Montoro está tan nervioso en los últimos tiempos, porque se teme alguna querella, debería estar en la cárcel, porque una persona que reconoce que ha financiado el golpe de Estado de Cataluña ante el Tribunal Supremo, en estos momentos debería estar en prisión, pero en España pasa lo que pasa. Pues... Junto con esta historia yo tengo que contar otra y se puede encontrar, se puede encontrar perfectamente en las bibliotecas. Cuando Montoro emite esta norma que no solo era anticonstitucional, sino que va contra la legislación europea, que va además contra el sentido común y los principios jurídicos más elementales. Bueno, pues cuando sucede esto, yo entrevisto a un alto, alto, altísimo, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria. Y en el curso de la entrevista yo le digo, pero usted es consciente de que esta norma es inconstitucional. Bueno, al final no solo es inconstitucional, va en contra de la legislación europea. ¿Y qué me dice el alto, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria? Ya, pero de momento nosotros obedecemos órdenes. Esto es como si alguien le hubiera dicho en el año 44 a Eichmann, ¿Pero usted es consciente de que esto que está usted perpetrando con los judíos de Hungría es un crimen contra la humanidad. Y Eichmann hubiera dicho, sí, pero de momento obedecemos órdenes alguno dirá hombre no es igual robar a la gente que exterminar a los judíos no no es igual pero la mentalidad de la que surgen las dos atrocidades es la misma o ustedes creen que si en un momento determinado esta gente que perpetra ilegalidades a sabiendas porque eso sí se lleva un bonus si a esta gente en un momento determinado le dijeran que hay ciudadanos que no pueden entrar en un cine en un teatro, en una cafetería, ¿ustedes creen que no obedecerían esa norma? ¿Ustedes creen que serían más valientes que los alemanes en el año 33 frente al pasaporte aria? ¿Lo creen de verdad? Porque yo no lo creo. ¿Y ustedes creen que si en medio de una guerra terrible, con feroces bombardeos sobre su país, de pronto les dijeran tienen ustedes que deportar a campos de concentración a estos, estos y estos. Los mismos que durante años, durante una década no hemos dejado entrar en restaurantes, en cines, en teatros, van a campos de concentración. ¿Ustedes creen que estos esbirros dirían, hombre, no, no? ¿Robarlos porque me dan un bonus? Pase. ¿Aplicarles una ley ilegal que sé que es ilegal? Pase. ¿Que no entren en restaurantes, etcétera? Pase. Hombre, pero ya un campo de concentración es mucho. ¿Ustedes se lo creen de verdad? Pues no lo crean. Porque esa gente que tiene un nazi sumiso en su interior, aunque se sentiría muy ofendidos si lo escucharan, y se sentiría muy mal, esa gente que roba a los demás a sabiendas de que lo roba ilegalmente, esa gente que no permite que una persona pueda acceder a un servicio médico por el que ha pagado impuestos porque no está vacunado, esa gente que excluye de las listas de un, de un simple trasplante a una persona porque no está vacunada. Esa gente que incluso llama desde un micrófono a exterminar a los no vacunados porque se da la circunstancia de que son ratas y son cucarachas. Y además los llama asesinos. Esa gente en una situación terrible de guerra con bombardeos espantosos, vamos, con mucho menos hay que ver lo que han hecho, en una situación así, los meterían a culatazos a ustedes en los vagones para enviarlos a campos de concentración. Porque esa gente ahora mismo no arriesga nada? No arriesga nada por ser honrada. No arriesga nada por decir, bueno, a mí mi jefe me dirá que robe a este infeliz pero yo no le voy a robar, le voy a aplicar estrictamente la ley. Si tiene que pagar, paga. Si no tiene que pagar, no paga. Pero no le voy a robar, no lo voy a arruinar, no voy a ir a sacar por encima de todo mi bonus. Si en situación de paz, de tranquilidad, de sosiego, pueden descender a esos abismos indescriptibles de miseria moral y de vileza ética que no serían capaces de hacer en medio de una guerra. ¿Qué no serían capaces de hacer con una propaganda que efectivamente siguiera martilleando el odio hacia una pequeña minoría? ¿Qué no serían capaces de hacer? Recuérdenlo ustedes, porque cuando de pronto uno clama contra esta gente, como en mi caso yo llevo décadas clamando, no es una manía, no es una fijación, no es una obsesión. Es un llamamiento a decir hubo un holocausto. Porque hubo gente que fue pasiva y sobre todo hubo gente anónima, de a pie, que esa gente obedeció órdenes e intentó justificarse ante su conciencia y ante los demás, cuando en realidad eran nazis en su alma. Y examinamos estas y otras noticias que les afectan, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la declaración de bienes en el extranjero del exministro de Hacienda Cristóbal Ricardo Montoro es ilegal. Es contraria a derecho. Y no solo eso, los magistrados concluyen que restringe varias de las libertades protegidas en los tratados de la Unión, como la libre circulación de capitales, vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos y concluye también que las multas que impone son desproporcionadas, por lo que la regulación de Montoro es tremendamente represiva, dicen textualmente. Y desgranamos estos puntos. En primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que incumben en virtud de la libre circulación de capitales. La regulación española es contraria a derecho. Las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas. Explica que cuando se presenta el modelo 720 se considera lo no declarado como ganancia patrimonial no justificada sin posibilidad en la práctica de ampararse en la prescripción, eso permite la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regulación del impuesto adeudado y, además, añade la sentencia, permite cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica en este sentido. Eso permite a la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado y además, añade la sentencia, permite cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica. En cuanto a la cuantía de la sanción, que puede llegar hasta el 150% de lo no declarado, más otras sanciones... El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice lo siguiente. El tipo muy elevado de esta multa le confiere un carácter extremadamente represivo y su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100% del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. Ello constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales. Y como ejemplo de esto les ponemos un caso sangrante, el de un taxista español jubilado que había trabajado en Suiza, es decir, un emigrante retornado. En Suiza había ahorrado 340.255 euros que invirtió en dos fondos de inversión y en acciones en el banco suizo UBS. Hacienda le multó con 253.950,98 euros por presentar fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero y además le reclamaba otros 169.300 euros por regularizar la cantidad no declarada y otros 16.016 euros en intereses de demora alucinante es decir un total de 439.267 euros por no informar de que tenía 340.000 euros en el extranjero en definitiva una multa mayor que el dinero que este hombre había ahorrado después de tener que salir de su país dejar a su familia trabajar duramente un país que no le ofrecía esas oportunidades económicas ¿Esto qué es? Directamente un atraco a mano armada, vivir del sudor de los españoles, robarles. Y seguimos, seguimos con la sentencia de los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al conocido como modelo 720 del exministro Cristóbal Ricardo Montoro. También en cuanto a la cuantía de las sanciones que contempla la norma que regula este modelo, quien sanciona con 5.000 euros cada dato incompleto que se facilita a la agencia tributaria y con 10.000 euros los falsos cada uno de estos datos. A lo que se pueden sumar 100 euros por los retrasos también sobre cada dato. ¿Y qué dicen respecto de esto? Dicen los jueces europeos, les leemos que estas multas no guardan proporción alguna con las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en un contexto puramente interno en España. Y esto lleva al tribunal a concluir que el régimen sancionador establece una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales. Pero la realidad cuál es? Que esta norma sigue vigente. Esta sentencia no la anula. Lo que hace es declarar ilegal las sanciones formales y sus consecuencias, que son las ganancias no justificadas de bienes en el extranjero. Pero hace algo importante. Los contribuyentes podrán reclamar la devolución de las sanciones. Hay que decir que fue la Comisión Europea la que decidió llevar la Declaración de Bienes Española de Montoro a la justicia europea. Ahora, una vez que España adapte su norma a los términos de la sentencia, si quiere y cuando quiere, pues la Comisión Europea tiene la potestad de volver a denunciar a España si considera que no ha cumplido la sentencia y en ese caso sí podría solicitar también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga una sanción a España, ya lo que nos faltaba a los españolitos. La declaración de bienes en el extranjero fue un complemento a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del Partido Popular en el año 2012, siendo Ministro de Hacienda Cristóbal Ricardo Montoro. Por un lado, el Ejecutivo abrió la puerta para que los defraudadores regularizaran casi gratis el dinero que se habían llevado fuera sin declarar. Por otro lado, se avisaba de que a partir del año 2013 tendrían que confesar todo el patrimonio que tenían en el exterior bajo penas de multa que podrían ascender hasta el 150% de la cuota no declarada. Sanciones fijas de 10.000 euros por cada dato omitido y además se considerarían como ganancias patrimoniales no justificadas los activos no declarados con independencia de la fecha de su adquisición, por lo que tendrían que tributar al tipo marginal de la renta. Buena sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: Bueno, y esto es algo maravilloso, esto es algo maravilloso porque la agencia tributaria que se dedica a utilizar la ilegalidad, a la vista está esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo para robar es poliar y saquear a los españoles de manera ilegal, porque si te llevas el dinero de los demás de manera ilegal, eso es un robo en toda tierra de garbanzos, aunque lo perpetre un sicario busca bonus, bueno, pues esa misma agencia tributaria decide gastarse alegremente el dinero de los españoles en enviar cartas en catalán, gallego y valenciano. La agencia tributaria se va a gastar casi dos millones de euros en enviar cartas en catalán gallego y valenciano eh, la verdad es que el gobierno nacional eh, el gobierno social comunista de pedro sánchez ha aumentado algo la cantidad pero el que le pegó una subida bárbara en este sentido desde el año 2014 fue montoro de manera que esto es algo verdaderamente fantástico es verdaderamente fantástico. Porque ustedes lo roban a manos llenas. Lo hacen de manera ilegal. Saben que lo hacen de manera ilegal. Apelan a que obedecen órdenes y, por lo tanto, ellos se lavan las manos. Y, por supuesto, en una situación como esta, ¿con quién lo hacen? ¿Con el dinero de quién? Con el de vosotros, queridos niños. Y alguno de estos sujetos, cuando pierde un caso, cuando se declara que una ley es injusta, etcétera. Responde ante los tribunales? No. Bueno, pues tengan ustedes por seguro en España que mientras toda esta gente no acabe sentándose en el banquillo y rindiendo cuentas por lo que ha expoliado desde hace décadas, no sueñen ustedes con que haya un cambio en España. Gobierne quien gobierne, les van a seguir robando de manera arbitraria. ¿Y qué más da que gobiernen los rojos, los azules, los verdes o los morados? si a ustedes les van a seguir robando lo que les apetece, un ejército de sicarios bonos. Es que es así de claro, no hay, no hay otra historia. Y mientras no se percaten ustedes de esto, pues andan muy despistadillos. Porque además no crean que roban porque sí, ni solo para que se lo lleven los políticos. Fundamentalmente esto va a parar a las castas privilegiadas. Que de pronto llega un Hitler al poder inmediatamente firman un acuerdo con él, lo cual es significativo.
0: La agencia tributaria gasta más de 1,7 millones en traducir sus cartas al catalán, al gallego y al valenciano. El gobierno socialcomunista ha inflado con 300.000 euros más esta herencia de Zapatero que fue aumentando con Montoro. Desde el año 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, la agencia tributaria cuenta con un servicio de traducción asistida telemático externo para la obtención, en diferentes lenguas cooficiales, de las comunicaciones escritas que envía a los contribuyentes. Como si el contribuyente no pudiera entender las misivas de Hacienda en castellano. Por si fuera poco, ahora el gobierno sanchista ha engordado este presupuesto en más de 300.000 euros respecto del anterior. De este modo, esto le cuesta a los españoles más de 1,7 millones de euros, exactamente 1.745.454 euros. Este servicio lo garantiza el artículo 17 de la Ley 39-2015 de Procedimiento Administrativo Común. En el año 2014, ya con Rajoy la presidencia y Montoro en Hacienda, Hacienda amplió la traducción a los contenidos servidos desde la sede electrónica de la agencia tributaria. Ahora bien, Hacienda señala que desde el año 2017 se ha producido, les leemos, un incremento considerable en las traducciones puesto que hasta ese momento únicamente se traducían de forma estándar los documentos de renta pero debido a que la ley de procedimiento administrativo común obliga a traducir todo tipo de documentación dirigida a los contribuyentes ha aumentado la demanda de estos servicios esto dice hacienda pero esto no queda aquí añaden por la continua integración en la Comunidad Económica Europea y la participación en organismos internacionales, se han incrementado considerablemente las traducciones a inglés, francés y alemán. Pero seguimos, señores, porque van a gastar mucho más dinero. La agencia tributaria quiere hacer cosas como estas. Quieren contratar un servicio que elabore y mantenga un glosario terminológico por cada una de las lenguas cooficiales, además de inglés, francés y alemán. También quieren que desarrollen unas guías con las normas de estilo y comunicación en cada uno de estos idiomas y lenguas. Y la empresa contratada, aún por asignar, deberá hacer un seguimiento online de las traducciones. La agencia tributaria quiere contar con este servicio durante cuatro años más, es decir, dos años y otros dos de prórroga. La licitación de Hacienda se produce la misma semana que el PDCAT ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados donde solicita al Gobierno que el Boletín Oficial del Estado se traduzca al catalán, al gallego, al vasco y al valenciano y además pide que sea el Estado español quien corra con los gastos.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde se ha celebrado la sexta cumbre de la Alianza del Pacífico que ha firmado una declaración conjunta con Singapur y ha iniciado negociaciones con Corea del Sur para un tratado de libre comercio. Eh, para los que no se enteren y, siguen y sigan pensando que el mundo se decide en Ucrania o algo parecido, el mundo en estos momentos a pasos agigantados, es un mundo que no es el mundo del Atlántico como ha sido durante décadas y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es el mundo del Pacífico. Así de claro y así de evidente. Te puede gustar o no te puede gustar. Te puedes encontrar con el coloso chino y quedarte sin respiración o puedes hacer que no ves a China y que todos los problemas están en Ucrania. Pero aquí la situación es una situación clarísima. La economía mundial pasa por el Pacífico, lo que tiene una enorme importancia para el continente americano y no, digamos, para Hispanoamérica. En medio de esta situación, lo suyo sería que efectivamente los países que dan al Pacífico, pensemos en un Perú, pensemos en un México, en un Chile, no estamos hablando de países de poca relevancia, estos países aprovecharan esa situación les van a dejar aprovecharla les van a poner todos los palos en las ruedas que puedan por qué porque si son países independientes libres soberanos y prósperos va a ser muy difícil que la agenda globalista los controle y por lo tanto les van a hacer la vida más que difícil esa es la tristísima realidad pero, lo cierto, y esto es muy importante, es que este es un paso relevante y esperemos que no suceda algo para que el paso, pues al final quede en nada, porque la misma salvación de buena parte de los países de Hispanoamérica está precisamente en volverse hacia el Pacífico.
0: Ha culminado la sexta cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Colombia, con la entrega de la presidencia pro tempore del organismo a México han firmado una declaración conjunta entre la Alianza del Pacífico y Singapur para que se convierta en Estado asociado. Dicen fortalecer las relaciones y la cooperación en áreas que contribuyan a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. También han anunciado que Corea del Sur se convertirá en un Estado asociado de la Alianza del Pacífico con el inicio de unas negociaciones para crear un tratado de libre comercio con este país, con Corea del Sur. Durante el año 2021 fue Singapur quien ingresó como miembro asociado y Pakistán e Irlanda como países observadores. Actualmente se trabaja para que Ecuador sea miembro pleno de esta Alianza del Pacífico. En el marco de la cumbre también se firmó la Declaración Presidencial de Economía Creativa que identifica áreas prioritarias para impulsar la reactivación de un sector que ha sido fuertemente afectado por la pandemia y que contribuirá al proceso de transformación social y económica de la región. Asimismo, los presidentes firmaron la declaración de Bahía Málaga-Buenaventura, expresa su compromiso para continuar trabajando conjuntamente en la disminución de los impactos socioeconómicos causados por el COVID y promover una recuperación económica, dicen, inclusiva, sostenible y que ofrezca nuevas oportunidades para los ciudadanos. En este sentido, el presidente Sebastián Piñera se expresaba del siguiente modo. Les leemos. Hemos logrado en 10 años desgrabar el comercio entre otros países, facilitar el movimiento de personas, facilitar el movimiento de inversiones, integrar mercados de capitales, incorporar temas como medio ambiente, la plena igualdad de derechos, deberes, oportunidades y dignidad entre hombres y mujeres e incorporar el factor medioambiental, como ven, pura agenda globalista. Los mandatarios alabaron el éxito alcanzado por la Alianza en su década de existencia porque han avanzado, dicen, en los objetivos fundacionales que eran crear un área de integración profunda de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas con proyección hacia la región de Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril del año 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio del año 2012, con la suscripción del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico.
1: Bueno, y en Colombia saben ustedes que cada vez estamos más cerca de unas elecciones presidenciales que van a ser este año, que son muy importantes, porque Colombia no es un país de segunda, tercera fila dentro del continente americano, sino que es un país de primera fila y por supuesto pues estas elecciones se van caldeando con una violencia que ha ido creciendo en las últimas semanas lo último un muerto y más de 20 heridos en distintos atentados contra el ejército de colombia en qué medida esto se va a acabar utilizando al final bueno pues evidentemente esta es una situación que la izquierda intentará aprovechar diciendo que no ha habido generosidad hacia los narcoterroristas que la derecha puede que a lo mejor intente decir pero hombre si más generoso no pudimos ser o algunos diciendo lo que tenemos que ser es firmes pero al final el gran problema en colombia es que a día de hoy la izquierda y la derecha en términos generales son marionetas de la agenda globalista si la derecha continúa en el poder o el centro derecha evidentemente van a seguir la política actual es decir lo que usted diga señor Soros y si llega a la izquierda pues bueno todavía puede ser algo más espantoso porque van a seguir también la política globalista pero además van a colocar al país en una situación en que seguramente se endeudará más gastará más y por lo tanto será más fácil controlar es una situación muy difícil la de Colombia y la única posibilidad de, de intentar salir de ahí sería que efectivamente hubiera una alternativa que en vez de globalista sea patriota y que no esté dispuesta a subordinar los intereses del país a la agenda globalista.
0: En Colombia se están produciendo ataques contra el ejército. El saldo de esto ha sido un muerto, al menos que se sepa por el momento, y 24 heridos. Los ataques en distintas regiones de Colombia, de norte a sur, este y oeste, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. El mayor ataque ocurrió esta madrugada contra la base militar del 27, del batallón de infantería número 14, capitán Antonio Ricaurte. Que está ubicada en el municipio de Agua Chica, en el departamento del César. Allí se escucharon cuatro detonaciones, producto al parecer de ataques con granada, dejó dos militares con heridas de consideración y 18 más con afectaciones leves que fueron atendidos dentro de la misma unidad militar. El comando de la décima brigada del ejército señaló que fue atacada además con artefactos explosivos la base militar de Chiriguaná, también en el César, donde murió el soldado Faider Martínez Gómez. También resultó herido con esquirlas otro uniformado, quien fue llevado a un centro médico de Chiriguana, donde está siendo atendido. Según las autoridades, este ataque fue cometido, al parecer, por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y se llevan a cabo operaciones militares para identificar a los responsables de estos actos terroristas. Un tercer ataque fue perpetrado con explosivos contra el Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Dejó un herido. En los departamentos de César y Norte de Santander, delinque el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia y también la disidencia del Frente 33 de las antiguas FARC. Y recordemos, el año pasado atacó con disparos el helicóptero del presidente Iván Duque cuando se aproximaba al aeropuerto de Cúcuta. Y otro ataque ha tenido lugar contra la policía en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, que dejó lesionados, y otros dos en Bugalagrande y Tuluá, en el Valle del Cauca, en el que un militar fue herido por un disparo. Además, se produjo un hostigamiento contra la estación policial del municipio de Corinto, en el convulso departamento del Cauca, donde tampoco fueron registrados heridos.
1: Bueno, y nos vamos a Internacional y seguimos con Ucrania, esta vez desde, eh, esta vez desde los Estados Unidos, porque el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dice que si efectivamente hay finalmente un conflicto armado de Rusia con Ucrania, entonces el Nord Stream que conecta a Rusia con Alemania no va a funcionar. Bueno, esto lo puede decir Ned Price como puede decir lo que quiera. ¿eh? También hay que decir que Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado está a la altura del presidente Biden. Vamos, es que es una nulidad. Ayer salió a dar un comunicado después de que habían entregado la contrapropuesta a los rusos y el tipo estaba temblando como un flan. Vamos, parecía que estaba a punto de entrar en su primera experiencia sexual. Daba una imagen patética. Pero ¿cómo puede ser este tipo el encargado de la política exterior de los Estados Unidos? Es que es el encargado de la política exterior de un país por ahí perdido y dices, bueno, pues está nerviosillo, pero le veías ahí temblón, moviéndose y dices, pero este, este espantapájaros representa la política exterior de los Estados Unidos. Y claro, esta última ya es tremenda. Vamos a ver, para que ustedes se hagan una idea. El Nord Stream 2, que significa que efectivamente Alemania recibe la energía que necesita de Rusia, no es solo ruso, sino que también es alemán. Empezó en el 2018. En el 2019, ya la parte que correspondía a Rusia, Finlandia y a Suecia, y buena parte de lo que pasaba por Alemania y Dinamarca, ya estaba. Y son 760 millas que no pasan por Ucrania, porque los nacionalistas ucranianos le robaban el gas y el petróleo a Rusia, cosa que no se suele contar y que son miles de millones de euros, claro, los rusos se hartaron y los alemanes también. Y entonces el gasoducto se extiende unas 760 millas por el mar Báltico desde Rusia a Alemania y además duplica la capacidad del Nord Stream para enviar gas natural ruso del Ártico a Alemania. Para terminarlo de arreglar, no es que esto le vayan a dar ahora la llave, es que ya está lleno de gas. Es que aquí lo único que hay que hacer es que efectivamente ese gas pase, pero el gas incluso ya está. Y esto que salva a Alemania de muchos problemas y junto a Alemania a otros países europeos, y que además es una coproducción, una joint venture, una empresa común de Alemania y Rusia, Va y sale diciendo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que parece que es más o menos igual de inteligente que su jefe, que esto no va a funcionar. Porque tú lo digas, ¿no? Claro, ya pueden ustedes imaginarse por qué Alemania ha dicho que no manda ni una bala a Ucrania, ha dicho a los países a los que ha vendido armamento que ni se les ocurra mandar una bala a Ucrania y está por la solución diplomática y porque a ver si Ucrania cumple los acuerdos de Minsk porque efectivamente no tiene ganas de líos. Como Estados Unidos, y esto es muy lamentable y explica que luego haya cosas que salgan muy mal, pues evidentemente los intereses de sus aliados, salvo que sea Gran Bretaña e Israel, le importan un pimiento, pues claro, esto va a acabar creando una fosa, pero no entre Rusia y Europa sino entre los aliados de Estados Unidos en Europa, en su mayoría, y los Estados Unidos. Y aquí se está siguiendo una política errónea, y esa política errónea pues va a tener muy malas consecuencias, como en Afganistán, como en Irak y en tantos sitios. Porque si efectivamente la política de Estados Unidos fuera a favorecer los intereses de Estados Unidos la inmensa mayoría de las decisiones serían decisiones sensatas e incluso justas. Pero como buena parte de la política exterior de Estados Unidos es simplemente complacer al complejo militar industrial, que para que ustedes se den cuenta de lo que significa, se traduce, por ejemplo, en que el 53% del presupuesto de Estados Unidos es gasto militar, es una salvajada, se mire como se mire. Pues claro, como ustedes comprenderán, mientras la política exterior de Estados Unidos esté subordinada a eso, pues Estados Unidos no para de meterse en jardines donde nunca debió entrar, con consecuencias que son gravísimas. Y esa es la auténtica realidad y no sirve darle vueltas. Y luego, por supuesto, organizando líos e intoxicando Gran Bretaña.
0: El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, afirma que el importante gasoducto Nord Stream 2, que conecta a Rusia con Alemania, no seguirá adelante si las tropas rusas invaden Ucrania. La construcción del Nord Stream 2 comenzó en el año 2018 y en el año 2019 ya se había completado en aguas rusas, finlandesas y suecas, y la mayor parte de la obra también se había completado en aguas alemanas y danesas. El gasoducto se extiende unas 760 millas a través del mar Báltico, desde Rusia hasta Alemania, y duplicaría la capacidad del Nord Stream para enviar gas natural ruso del Ártico al país europeo. Sin embargo, el regulador del mercado energético alemán anunció en noviembre que había suspendido temporalmente el proceso de certificación del gasoducto tras dictaminar que su operador dentro de Alemania no cumple las condiciones establecidas por la legislación alemana. Las autoridades ucranianas también se han opuesto al Nord Stream por temor a que pueda ser utilizado por Rusia como arma contra ella. Aunque el gas no fluye actualmente por el gasoducto y no está operativo, el secretario de Estado ha dicho que Nord Stream sirve de palanca tanto para Estados Unidos y Alemania como para la comunidad transatlántica.
1: Bueno, bueno, bueno. Regresamos a Europa, donde la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha dado luz verde al PAXLOVID. Y ustedes dirán: bueno, ¿y esto del PAXLOVIT qué es? Pues miren, ustedes, esto es algo verdaderamente maravilloso, maravilloso. Como ya han vendido millones y millones y más millones, y todavía más millones, y quedan todavía más millones que contabilizar, de la vacuna. Ahora Pfizer nos saca un medicamento oral contra el coronavirus que se llama Paxlovid. Es algo verdaderamente maravilloso. Durante meses hemos tenido que oír que lo único que funcionaba era la vacuna. La vacuna, lógicamente, hubo gente que se lanzó como se lanzaban en las conversiones masivas de la Edad Media, ¿no? cuando Carlomagno venció a los sajones y los hizo bautizarse en masa en un río. ¿no? Pues ahora, todos a bautizarse en el río, a dejar que te pinchen y a ir a por aquellos que se resisten a que les pongan este brebaje en el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que tiene que haber algún medio. No hay ningún medio. Bueno, pero yo creo que fuera de YouTube, y así ha funcionado la cosa durante dos años, que se dice pronto, pronto. ¿Eh? En dos años Hitler todavía no se había atrevido a sacar las leyes de Nuremberg, y hay que ver cómo eran los chicos de Hitler. Pero claro, el relato cada vez se sostiene menos. Y hay decenas de miles de médicos que dicen, no, mire, lo de las vacunas es complicado, tiene peligros, hay gente que se muere, la miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos encontrado una serie de tratamientos, que además son más baratos, que la gente se cura. No merece la pena que usted los someta a ese riesgo. Y el relato de la crisis del coronavirus se va deshilachando. ¿Y qué sucede entonces? Hombre, pues ahí están los amigos de Pfizer, que ya han sacado un medicamento, o sea, ya lo de la vacuna cada vez es más difícil, estos de la Agencia Europea del Medicamento hasta han dicho que a partir de la tercera dosis que te lo pienses mucho, con la tercera dosis porque el sistema inmunitario se puede caer, que bla, 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 hay gente que está virando hasta en los prostituidos medios de comunicación, nada, no pasa nada, sacamos ahora el Paxlovid, que te tomas la pastillita y arreando con los faroles. Es conmovedor, ¿eh? es conmovedor lo que puede hacer la Big Pharma por nosotros, en fin, cuánto buenos son, es para decir aquello de qué buenos son los chicos de la Big Pharma, qué buenos son que nos llevan de excursión como lo que se cantaba en mi infancia, hablando de la orden religiosa de turno, que lo mismo podían ser las madres jesuitinas que los padres escolapios, los que nos llevaban de excursión. Pues esta es la historia que hay. La noticia es maravillosa. Y a partir de ahora, el truco va a ser las dos cosas. Es decir, usted todos los años igual que se vacuna de la gripe, se pone la vacuna del coronavirus, salvo que aumente el número de muertes y entonces ya tengamos que ser prudentes y veamos cómo lo retiramos. Pero si nos sale bien, todos los años, a lo mejor cada seis meses, con suerte cada tres o cuatro, le atizamos una vacuna. Pero aparte de eso, si se pone usted malito, porque la vacuna no le hace absolutamente nada, es más, hay más vacunados que enferman que no vacunados, bueno, pues entonces tome usted Paxlovid. Y todos están contentos, el negocio es redondo. Y por supuesto, no duden ustedes que aparecerá algún periodista o alguna periodista diciendo, pues he enganchado el COVID y, y nada, oye, me toma un Paxlovid y estoy como nueva. Es, es conmovedor, conmovedor de verdad.
0: La Agencia Europea del Medicamento ha dado este jueves su visto bueno al medicamento oral de Pfizer para luchar contra el coronavirus. Llamado Paxlovid, es el primero de su especie que podrá ser usado en la Unión Europea. Se trata de un combinado de dos antivirales, el Ritonavir y el Nirmatrelvir, que según afirman es capaz de reducir el 89% de las hospitalizaciones en pacientes de alto riesgo y bajar al máximo el número de muertes. Esto decían también con las vacunas, supuestas vacunas. La Agencia Europea del Medicamento da luz verde a su tratamiento. En adultos les leemos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se agrave en este comunicado, emitido por la agencia con sede en Ámsterdam dicen que ha tenido en cuenta para ello un estudio realizado con pacientes con coronavirus que muestra cómo el tratamiento, les leemos, reduce significativamente las hospitalizaciones o los fallecimientos en pacientes que tenían al menos una enfermedad subyacente que los ponía en riesgo de padecer COVID grave. Tras el visto bueno de la EMA, la llamada autorización comercial condicional queda aún pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea, un trámite que habitualmente no presenta problemas y previsto para las próximas horas. El fármaco de Pfizer ya se administra en otros países como Estados Unidos, donde recibió en diciembre la autorización de emergencia de las autoridades farmacológicas para su uso por vía oral en pacientes mayores de 12 años que tengan una prueba positiva de coronavirus, además de síntomas de la enfermedad, y pertenezcan a algunos de los grupos con alto riesgo de ser ingresados. Según el análisis de la EMA, los beneficios del medicamento son mayores que sus riesgos, la evaluación se realizó en pacientes que recibieron Paxlovid o un placebo en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas y los que no recibieron ni se esperaban que recibieran tratamiento con anticuerpos. En cuanto al perfil de seguridad, fue favorable y los efectos secundarios fueron generalmente leves, según informan. Lo único que dicen que puede interactuar con otros medicamentos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Buenas noches también para los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y luego nos vamos a tomar, porque es que de verdad que se necesita, nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. ¿Qué, ¿Qué hace usted con esa botellita de camping gas, don, don Lorenzo? ¿Qué me está usted insinuando? O sea, no me diga que el brasero va a ser obligado con este frío en Europa. Por favor, buenas noches.
3: Buenas noches, el camping gas ni tocarlo. Eh, todos esos que en sus páginas web se estaban recomendando para el gran apagón, que si un camping gas, que si tengan ustedes un camping gas en casa, pues no, oiga, el camping gas es camping gas. Es decir, hay que, hay que ponerle gas para que funcione. Y está el gas, ¿no? Como para andarnos con historia, don César. Y la gasolina, sí, la gasolina, sí. que no suelo hablar nunca de ella. Eh, le iba a decir que hoy empieza un poco el programa con la reserva puesta, porque ya llegamos al, al jueves un poco tocados, ¿no? Con todo el, el trabajo que tenemos y que nos dan ¿no? los políticos y los empresarios. Y la verdad es que ir en reserva hoy en día está muy de moda, por lo menos en España, porque el precio de la gasolina se ha disparado en el último año un 22%. No está mal, ¿eh? No tenemos la gasolina mal, no más cara que Francia y Alemania. Es, 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 es espectacular lo de España, ¿no? Eh, tenemos todos los rankings malos, los tenemos nosotros, ¿no? Es el país donde más han subido los carburantes durante el año pasado, ¿no? Pero hoy vengo con ropa de caza, César. ¿Es
1: bueno, bueno, explíqueme usted ¿Pone... eso, a ver qué pasa, porque <risa> yo Estamos ya me temo gas, cualquier cosa, sí. Mi
3: ropa de caza. Es que voy a comprarme un halcón.
1: Hombre, hombre, le va a dar a usted por... O sea, tan mal está la cosa en España que está usted en cazar para, para poder alimentar a sus hijos.
3: Sí, sí. Me voy a comprar uno peregrino, además. ¿Eh? Más que nada porque me gusta el nombre. Para hacer cetrería, noble arte, ¿verdad? Que, que está un poco olvidada. Ahora que bueno, están tan de moda los halcones, ¿no? ¿Usted sabe
1: quién se ganó la vida así durante un tiempo? Sorpréndame. Eh, Félix Rodríguez de la Fuente. Ah, eso. O sea, Félix Rodríguez de la Fuente lo conocen porque tenía halcones uh -huh. y, y entonces lo tenían en el aeropuerto cazando pájaros con los halcones <ríe> sí, es verdad, sí, porque, es verdad. porque estábamos sí. en esa situación sí, 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 sí. y entonces pues ahí le tenían al hombre ¿no? y, y de pronto yo no sé a quién debió de conocer de la televisión española, etcétera y empezó a hacer sus series que yo la verdad es que he visto alguna de esas series con el paso del tiempo y me parecen algunas de ellas muy cutres y muy de cartón-piedra, pero claro, en aquel entonces yo le puedo asegurar que la gente estaba absolutamente seducido, uh -huh. y hasta sacó sacó una colección de fascículos que se llamaban Fauna y todo, o sea, que era, era esa época. No es el único que yo conozca, hay otro también que no puedo decir el nombre, que durante una época se ganó la vida cazando pájaros con los halcones.
3: Uh -huh. La escopeta nacional, la escopeta nacional, la verdad es que Rodríguez de la Fuente, también sus claros y sus oscuros, ¿eh? Y hace tiempo que murió y ya, yo creo que se puede decir, pero yo creo que esté donde esté, pues sigue el hombre escuchando los aullidos del lobo, ¿no? En esas noches de invierno, como nos decía a todos, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de balcones? ¿Se me ha ido la cabeza? Pues sí, un poco, o sea, normal, Por tanto tiempo ya haciendo este programa, la cabeza la tengo en otro sitio, por cierto... Que eso que comentaba usted de que se contrate a personas para que con, con halcones y con otro tipo de aves rapaces eh, Bueno pues ahuyenten precisamente a otras aves para que no haya peligro en los aeropuertos Es una práctica muy común y poco conocida Pero de halcones se habla sobre todo en la prensa económica ¿m? La prensa económica que califica a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal Que hoy es el gran protagonista Y al resto de gobernadores también de la Reserva Federal Como halcones porque han anunciado la primera subida de tipos de interés desde que comenzó la locura covidiana. La verdad es que es bastante lamentable que se califique de halcón a un banco central por subir los tipos un mísero cuarto de punto, ni siquiera lo ha hecho todavía, lo hará en marzo, después de haber protagonizado la mayor expansión monetaria de la historia. Los halcones ya no son lo que eran, don César. ¿Mm? Ya no son lo que eran. A lo mejor lo suelto ciertamente, por ahí... Ciertamente no, no lo son. No, y me trae un reloj, como si fuera una urraca. Sí, a lo mejor me va sí, a traer sí, un reloj, en lugar de traerme ¿no? un pajarraco bueno para asarlo. ¿no? El mundo actual es así. Para el que no lo sepa, eh, hago una aclaración a los banqueros centrales que son partidarios de subir tipo de interés para controlar la inflación, a costa de afectar al crecimiento, pues se les denomina halcones. Hawks, en inglés, como los Atlanta Hawks. ¿eh? Y eh, a los que, por el contrario, evitan subirlos para impulsar el Producto Interior Bruto, y a costa de que haya más inflación, se les denomina palomas. Doves. Y esta terminología da lugar a dos posturas, la hawkins, que es la más ligada a la ortodoxia monetaria, la de los halcones, y la dovish, que sería más partidaria de seguir imprimiendo dinero de la nada. O sea, la dovish es que vayamos ya a la inflación,
1: <risa> pero vamos, ya a calzón quitado.
3: Sí, con una rama de olivo, entiendo, en el pico, porque ya me da usted, vamos a ver, es sí. curioso. Sí, podemos comprar la rama de olivo, ¿eh? <risa> es curioso que el ortodoxo, es decir, al que sigue las leyes económicas, se le considere una ave rapaz, ¿no? Y al manipulador de la demanda de bienes y la oferta de dinero se le considere una, una paloma. ¿Mm? Que la paloma tiene muy buena prensa, sobre todo, bueno, pues por el cristianismo y tal, pero yo a costa de hacerme aún más enemigos, a mí las palomas no me gustan. De hecho, lo, las aborrezco. Son, como decía Marcial, son las ratas del aire, las palomas. Bueno. ¿Y qué ha pasado la Reserva Federal para que suelte este espicho? Pues que ha celebrado su reunión de dos días y se confirma lo que hemos avanzado aquí. Las subidas del tipo de interés en Estados Unidos comienzan en marzo a mediados de mes, que es cuando se producirá la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que es el Consejo de Gobierno de la FED, y dejará de comprar bonos del tesoro y cédulas hipotecarias. Esto implica que los costes de financiación se elevarán en Estados Unidos y, por ende, de alguna manera se irá contagiando al resto de países, pero fundamentalmente en Estados Unidos, y... Aquellos países que tengan un buen o un elevado nivel de endeudamiento en dólares. Es decir, agárrense los machos, nunca mejor dicho, al sur del Río Grande, como explicamos aquí hace unos cuantos días. ¿no? Los deudores van a tener que destinar más dinero a pagar intereses y les costará más refinanciar su pasivo, ¿eh? su endeudamiento. Apalancamiento leerán algunos por ahí, el apalancamiento pues es una forma, un eufemismo de decir, oiga, es que yo crezco endeudándome, me apalanco. Bueno, pues eso también, ¿no? Ese apalancamiento, ese coste de ese apalancamiento sube. Aquellas empresas que estén ahora mismo con unos costes de financiación mmm, con el agua al cuello, pues eh, lo que tienen que hacer es ir preparándose porque van a pasar de ser zombies a ser muertos ya directamente enterrados o en su defecto eh, quemados a lo bonzo. A partir de este momento, el Banco Central de Estados Unidos va a proceder también a reducir su balance. Es decir, o bien no renovará los bonos que tienen en cartera, los que ha ido comprando, al vencimiento, o incluso no descarta, y esto yo creo que es lo más importante, porque es algo que además no se sabía con certeza, podría vender bonos en el mercado. Aquí anticipamos que era una posibilidad. no Pues hoy, o ayer, mejor dicho, Jerome Powell dejó caer esto. ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que si deja de comprar bonos y vende una parte de los que tiene, se reducirán los precios de sus activos por el exceso de oferta, se inundará el mercado de papel y subirá su rentabilidad, es decir, más subida de intereses. Porque, claro, es la relación inversa en los bonos. Si uno quiere colocar un bono, tiene que ofrecer más interés, es decir, se eleva el coste de financiación. Como ya hemos explicado en anteriores programas, la razón de esta subida es la inflación que medida en el IPC se sitúa en el 7% en Estados Unidos. Estaba preparando el programa y justo he visto los datos que han salido actualizados de Estados Unidos sobre el crecimiento económico, don César, que la verdad es que han sido muchísimo mejores de lo esperado. ¿Eh? La inflación está en el 6,9%, que es más o menos ¿no? el, el nivel en el que estábamos antes, ¿no? eh, sobre todo medido en términos de IPC, lo que podría ser el indicador de precios al consumo, pero es que la economía de Estados Unidos en el cuarto trimestre anualizado crece al 6,9%.
1: Que no está nada mal, ¿eh? Hombre, ¿se esperaba el
3: 5,5?
1: No, yo creo, vamos a ver, en cuanto a crecimiento económico, yo creo que no hay vuelta de hoja. Y, de hecho, cuando tú ves carteles de se contrata, se contrata, se contrata, se contrata, evidentemente la cosa, la cosa no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo el gran problema es la inflación. Es decir, la gente se queja de que todo está subiendo una barbaridad. O sea, es, esa, la, es la definición esa es la de
3: burbujas. Eso es una economía recalentada, básicamente, ¿no? Porque lleva dos años, insisto, que es la mayor creación de, de dinero de la nada de la historia. ¿eh? Es que se dice rápidamente y tal, y parece que no tiene importancia, pero es que es relevante, muy relevante, y la mayor parte de la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, evidentemente, con el incremento de los tipos de marzo no se va a controlar nada, ni inflación ni nada. En posteriores reuniones se seguirán subiendo. El consenso de analistas apunta que prácticamente en cada reunión que celebre el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal habrá subidas de tipo de interés. Con la duda, yo sigo manteniendo esa duda, de qué va a pasar justo antes de las elecciones de midterm, porque, insisto, eh, históricamente la Reserva Federal no toca los tipos de interés antes de unas elecciones. Y que los toque puede ser interpretado de cualquier forma, ¿no? porque si los sube, dirá Biden, oye, no me subas ahí los tipos de interés, o a lo mejor a Biden le interesa que se suban esos tipos de interés para de esa manera controlar un poquito más la inflación, aunque sea a costa del crecimiento, que como decimos, están, bueno, es que la tasa de crecimiento del 2021 en Estados Unidos ha sido la más alta desde 1984 igual que la inflación también es la más alta de esa época, también tenemos una tasa de crecimiento importante, ¿no? teniendo en cuenta que desde entonces las economías han cambiado un montón estructuralmente y que no tienen nada que ver ¿no? eh, con la situación actual ¿no? entonces, como tradicionalmente no interviene el Banco Central, si esta vez lo hace, pues habrá debate veremos qué sucede, yo creo que todo va a depender de dónde esté precisamente, como dice usted don César, esa inflación, ¿no? Ahora mismo el mercado descuenta cinco subidas de tipo de interés este año, empezamos la semana con tres el martes ya eran cuatro hoy ya son cinco son cinco subidas de tipos que serían en marzo en mayo esta es con la que no contaba yo yo pensaba que la siguiente sería en junio otra en junio, septiembre y diciembre más o menos el, el panorama que habíamos dibujado ¿no? aquí hace un, unos cuantos días yo creo que más o menos se, se, se ha cumplido ¿no? claro, básicamente la Reserva Federal confirma lo que había dicho sustancialmente
1: se ha cumplido sí. efectivamente
3: sí, sí. Por, por lo menos lo que había insinuado también en ocasiones anteriores, ¿no? Y ya sí, lo hemos analizado sí, sí, aquí. Sí, es así. Descarta, por el momento, adelantar el proceso de retirada de estímulos, el, el tapering, que sigue el calendario previsto. El discurso de Powell no ha incluido ninguna referencia a subida de tipos agresivas, por lo que en principio los incrementos serán de un cuarto de punto, ojo, o de medio punto como mucho. ¿eh? Algo que eso sí no lo ha descartado Jerome Powell. Nada más terminar de hablar, bueno, saca el comunicado de la Reserva Federal, un comunicado, pues, bueno, pues un poco en la línea, ¿no? De lo que todo el mercado esperaba. La bolsa llevaba todo el día subiendo. Wall Street, estupendo, magnífico. Empieza a hablar Powell. Y según empieza a hablar Powell, empieza a subir el pan y, y, y a caer los mercados. Y los índices de Wall Street, que llevaban todo el día en positivo, cerraron en números rojos. Leves, pero caídas al fin y al
1: cabo. Bueno, es que cuando habla Powell sube el pan, ¿eh? Pero literalmente, literalmente Es, que es, muy, que sube es un el pan. hombre muy
3: espeso. Es muy espeso. Un sí. banquero central tiene que medir el discurso al, al máximo. porque Sí, cada pero palabra no,
1: no es lo suyo. Yo no. creo que está ahí por una serie de juegos de poder y todo lo demás, pero claro, luego a la hora de la verdad, pues eh, es, es, es muy espeso, no es una persona que lo haga bien, y entonces, claro, acaba teniendo acaba teniendo unas consecuencias pavorosas, ¿no?
3: Claro, alguno dirá, comparándolo con Christine Lagarde, pues prácticamente es el todopoderoso señor del, del dinero. Pues sí, efectivamente. ¿no? El precio de los bonos cayó, por lo que he comentado antes, de que la Reserva Federal vendrá parte de estos activos. Por eso estamos viendo cómo los intereses del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es la referencia, suben y ya están en el 1,84%. ¿Y por qué el mercado reacciona así si las decisiones de la Reserva Federal fueron las esperadas? Pues porque Powell dijo que la economía de Estados Unidos está muchísimo más fuerte que en la anterior etapa de ajustes, sobre todo se refirió a la época 2014-2015, y que por eso los tipos de interés podrían subir más deprisa. Y dijo una expresión que yo creo que fue completamente desafortunada, que básicamente lo que planteó es que en cada reunión Dios dirá, ¿no? Él no mencionaba a Dios, pero decía, en cada reunión se verá lo que vamos haciendo. ¿Cómo que en cada reunión se verá? ¿Eso quiere decir que usted en una misma reunión puede subir los tipos medio punto? Y entonces ya hubo nerviosismo, en los mercados. ¿Mm? Es importante tener en cuenta que, aunque la economía estadounidense va como un tiro en términos de PIB, hay indicadores que muestran que eh, puede haber problemas. El dato de, de PMI provisional del mes de enero, que es el de gestores de compras, ha bajado notablemente, eh, sobre todo por la, la pérdida de impulso del sector servicios. Es verdad que en diciembre, perdón, es verdad que en diciembre ha sido un mes un poco extraño, porque con todo el lío de Omicron y tal, pues todavía hubo muchos cierres. Habrá que ver lo que suceda. Eh, en los próximos meses. Digamos que el comunicado de la Reserva Federal fue Dovis, ¿eh? fue Paloma y el discurso de Powell interpretado como Hawkins o Halcón. Y digo interpretado porque, insisto, este tipo es muy confuso cuando habla. ¿Mm? No quiero volver loco al personal con muchos tecnicismos. No hacen falta para explicar lo que está ocurriendo, aunque siempre me gusta primero exponer los datos eh, para aquellos que sí tienen conocimientos en materia económica y financiera. ¿no? Y para los que no, para los que no tengan ni pajolera idea de lo que son los rendimientos, los bonos, los tipos de interés, tal, lo resumo de forma sencilla. La Reserva Federal va a intentar mitigar la inflación a costa de afectar al crecimiento de la economía, pero corre el riesgo de no conseguir lo primero y sufrir lo segundo. La inflación está en unos niveles muy elevados, y el plan de la Reserva Federal puede no ser suficiente, ¿m? por lo que podría ser más agresiva en las subidas de tipos en próximos meses. De momento, confían que los problemas de cuellos de botella del comercio internacional pues, se van a ir solventando y que esto va a ir reduciendo presiones inflacionistas junto con estas, este proceso de subida de tipos, pero es una apuesta arriesgada. ¿m? Arriesgada. ¿m? Buenas noticias para usted, don César. Eh, el dólar espectacular el dólar sube evidentemente los pues, inversores
1: eh, bueno buenas noticias para mí para esta santa digo casa vive porque... allí, ¿no? <risa> no, no 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 porque porque cuando tenemos que pagar al equipo los que cobran en en euros no se hacen idea los pobrecitos del boquete que que nos hacen no con un crowdfunding en dólares pero buena parte de los pagos en euros, bueno, yo cada vez que baja el euro o que sube el dólar, no se puede usted hacer idea del respiro que tengo, ¿no?
3: <risa> bueno, me refería, no, evidentemente, porque está usted diciendo allí, pero sí, eh, ¿qué pasa? Pues que los inversores se tiran de cabeza a comprar dólares. Este movimiento de la Reserva Federal refuerza el dólar respecto a otras divisas, especialmente respecto al yuan, cuyo banco central, el chino, pues está bajando tipos para capear su crisis de deuda impulsada por la burbuja inmobiliaria, que tiene a Evergrande como un poco un icono, pero que hay otros problemas detrás. Y luego, evidentemente, respecto al euro, que sufre la incapacidad del Banco Central Europeo para adoptar medidas que contengan los precios. Porque, claro, el problema que tiene Europa no es, no es que tenga un gran crecimiento que quiera controlar la inflación, es que tiene un pobre crecimiento y, además, tiene inflación. Entonces, claro, entre esa disyuntiva, ¿qué haces, Cristín? ¡Cristín Lagarde! Es como esos ciervos, ¿no?, que uno se encuentra en la carretera y por mucho que le da el para que se aparte, se queda deslumbrado mirando las luces, ¿verdad? Sin moverse hasta que lo esquivas o te lo llevas por delante. Pues esta es la situación ahora mismo con Europeo. Si me apura es la situación de Europa, ¿no? Verlas venir. Europa está a verlas venir. ¿no?
1: Sí, ¿sabes? está a verlas venir y a ver qué sucede y, y a ver si los ucranianos dejan de tocar las narices porque nos están haciendo mucho daño, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. ¿no? La verdad es que tienen, eh, ¿no? son un poco como el síndrome del ventrílocuo, ¿no? Son un poco como Monchito, ¿verdad? El que mete la mano por detrás sí. es otro, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vemos al final que... Y, y algunos piensan que Monchito es el que habla, pero no, el que hablaba era el otro. Que
1: no, que va a hablar Monchito. Vamos, <risa> ni, ni siquiera Rockefeller, el, el muñeco, me refiero, era el que hablaba. Toma
3: Moreno, efectivamente. Toma, toma Moreno. Moreno, no, no, ni siquiera, no, no. ni siquiera, vamos. Bueno, como consecuencia de esta falta de capacidad de Powell para modular el discurso, yo que insisto que, no sé, que, que le ayuden un poco. Claro, que si el que le ayuda a Powell es el mismo que le está echando una mano a, al presidente Joe Biden con sus intervenciones, que la verdad es que lo que tienen que hacer pues, es despedirlo, ¿no?
1: No, yo creo que no. Yo creo que el de Powell es otro y es peor. Sí, porque a fin de cuentas, bueno, yo creo que hace un trabajo improbo el equipo de Biden... Hace un trabajo verdaderamente incrobo. ¿eh? Para,
3: para que o sea. salga decente, ¿no? Como la película sí, de este muerto está muy vivo, ¿no?
1: Exactamente. O sea, y lo digo, lo digo sin ironía. ¿eh? O sea, yo creo que hacen un trabajo muy ingrato, muy duro y que además no les va a reconocer nadie porque seguramente si en algún momento eh, se les escapa algo inmediatamente, se les van a echar encima. O sea, que eso es así. El otro día eh, seguro que le echaron una bronca al que dejó el micrófono abierto y se puede ir como Biden llamaba hijo de perra a un periodista o sea, que este le preguntaba
3: compras. por la inflación precisamente
1: exactamente <risa> ah, la inflación se ayuda hijo de perra estúpido hijo de perra eso es en fin, muy típico de los políticos, ¿eh? o sea, tampoco nos vamos a engañar porque a mí eso
3: me lo dijo un señor de comisiones obreras en un plato de televisión directamente ¿Para qué se iba a andar con historias? Eh?
1: No, no, efectivamente, y además con impunidad absoluta, ¿no? Hombre, y en el caso en el caso de Biden, casi con impunidad absoluta, porque eso lo dice Donald Trump, y vamos, eh, la ceremonia de la crucifixión y el despellejamiento a la que asistimos hubiera sido tremenda,
3: ¿no? O oh, imagínese, eh, Xi Jinping eh, o Putin, eh, que hicieron ah, ese tipo de declaraciones. No no, eh. no, no las harían nunca. Es que no, no las harían.
1: No, porque son, son realmente son gente de otro nivel. O sea,
3: y, yo que he visto, son, y que son conscientes, ¿no? Del sitio en el que están y de lo que están sí. haciendo.
1: Sí, bueno, Xi Jinping, eh, vamos a ver, yo solamente, yo solamente he visto, he visto eh, discursos de él. O sea, si hay ruedas de prensa en China, que lo dudo, sinceramente no creo que se den. No, eh, la pregunta no, 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 se lleva. No, no, no. no. Pero yo, a, yo a Xi Jinping eh, siempre le he visto dando discursos muy serio, muy oficial. Y me temo que muy aburrido. ¿eh? O sea, es la sensación que tengo. A Putin sí lo he visto en ruedas de prensa y desde luego me consta que efectivamente, bueno, pues eh, ahí es prensa libre porque siempre hay algún, sobre todo británicos, que van a ver cómo le meten el dedo en el ojo. ¿Eh? y además lo notas por el acento, no es el acento de un americano, sino que se levanta una inglesita y, y le suelta algo que es para decir, evidentemente esta chica es una hija de la Gran Bretaña y entonces eh, la verdad es que contesta con una habilidad, o sea, primero con una sangre fría tremenda y luego contesta a veces con una ironía tremenda, o sea, no, no, ni, ni, Paula, el,
3: Biden, el, ni el documental es, aquel con la muchas. entrevista que le hizo muchas. Oliver con cuando todo el tema sí. de Ucrania y tal Ahí se ve bastante bien, ¿no? Como es, este, sí. Sobre todo para público de habla hispana, que sí. efectivamente no sabemos el ruso. Cuidado, voy a aprovechar para hacer una advertencia, porque se está poniendo muy de moda esto. Cuidado con coger vídeos de redes sociales, eh, de intervenciones, pues, fundamentalmente de, de lenguas que no conocemos en absoluto la mayor parte de nosotros, como, por ejemplo, el ruso. En este caso estoy hablando de Putin, porque el personal lo que hace es lo subtitula, pone lo que considera oportuno, lo sube, y la gente se cree que son discursos oficiales. Bueno, me lo va a decir a mí
1: que me escribe todos los días, prácticamente sin, sin excepción, gente así, y que, y que le tengo que decir que lo que ponen los subtítulos de Putin se parece a lo que está diciendo Putin como una castaña. Por ejemplo, hay un vídeo que ha circulado muchísimo, porque además lo colgaron en YouTube, de donde hasta donde yo sé no lo han quitado, que es un discurso de Putin el día de la victoria en la Plaza Roja. Y entonces hay un montón de militares Y entonces empieza diciendo eh, Ciudadanos Marineros, soldados No sé qué Y luego un discurso pues, de, de, Del día de la victoria, del 9 de mayo Bueno, pues debajo ponía Los amos del mundo, yo me voy a oponer No sé qué, etcétera Y la gente se lo creyó porque... Sí, como un discurso contra el nuevo orden mundial ¿no? Exactamente, Era un poco idea, ¿no? y la gente se lo creyó Porque pensaron, esto Solo puede decir Putin Claro, esto cuadra no, en, esto cuadra. En, en la época de Donald Trump, si alguien hubiera subtitulado eso, lo que pasa es que, claro, Donald Trump hablaba en inglés y, claro. y era más fácil descubrir el cuento. Pero en la época de Donald Trump, si lo hubieran puesto de Donald Trump, la gente también se lo hubiera creído. De quien no se lo podían creer, pues era de otro, o sea, Mariano Rajoy, ¿no? Suponiendo que la gente no sepa español <risa> usted, y debajo ponen, ¿No? Bueno, pues, pues no hay quien se lo crea porque era un blandengue y un cobarde y un miserable y un traidor. O sea, quiero decir, es que es, que es imposible, o sea, no, no puede ser. Pero en el caso de Putin, la gente se lo creía y a mí me lo mandaban y me decían, ah, pues mira, lamento darte un disgusto, pero es que no está diciendo eso ni por aproximación. O sea, que hay un cara dura que lo ha puesto,
3: bueno, pues como digo, el dólar eh, está goza de buena salud eh, como consecuencia de la falta de capacidad de Powell para, moder para modular su discurso digámoslo así, sobre todo cuando habla de la reducción de balance de la Reserva Federal que es la gran incógnita saber cómo se va a hacer esto y es lo, lo verdaderamente importante que es, es decir, todo lo que ha comprado la Reserva Federal cómo lo va ahora a poner en el mercado porque esto no se puede destruir es decir, son activos financieros, ellos estarían deseando destruirlos y punto, pero no es la deuda de alguien eh. un activo financiero es la deuda de alguien, es, es muy fuerte de decir esto, pero lamentablemente es así, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió? Pues huida hacia activos refugio. Evidentemente el dólar, como acabamos de decir, también al oro, mientras los activos de riesgo sufren. ¿Por qué? Porque si la Reserva Federal inicia una ola de ventas de todo lo que ha comprado en los últimos años, los activos de riesgo antes denominados high yield, perderán su componente de activos y serán ya todo riesgo. Y nos dirán, no, es que estos son activos tóxicos. No, señor, ya lo eran antes. Lo que pasa es que como estaba todo el mundo borracho, ¿Eh? con el alcohol de la Reserva Federal, pues nadie se había dado cuenta ¿eh? de que la, con la que estaba bailando uno, lleva cinco horas eh, bailando, resulta que es bastante fea. El problema no es de, de percepción. Bueno, sí es de percepción, no, pero en este caso, eh, provocado por el nivel de alcohol ¿no? en sangre. ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Otro. Los activos de riesgo pasan a ser ahora como un cartucho de dinamita. Imaginemos que cogemos entre un grupo de amigos un cartucho y nos lo vamos pasando los unos a los otros. ¿no? Y hasta ahora, pues no había riesgo porque no estaba encendida la mecha. ¿Mm? Pero Powell dice que la encenderá en breve. ¿Mm? Así que ahora nadie quiere tener ese cartucho en la mano. Y mucho menos cuando se haya encendido la mecha. Esta es la situación actual ahora mismo de activos de riesgo. Que cada uno revise sus carteras. ¿Mm? A lo mejor llevan tarde, ¿Mm? pero que las revisen. Va a haber ahora una rotación de activos importante. Las caídas que se están produciendo son oportunidades para comprar. ¿En qué empresas? Pues no lo sé, porque si no, sería completamente rico. No lo sé. Pero bueno, siempre que hay bajadas, puede haber empresas ¿no? cuyos fundamentales, cuyos valores fundamentales, pues sean muy atractivos y se pueda entrar. Pero cuidado ahora, insisto, los experimentos con gaseosa. Iremos informando de todo lo que vaya sucediendo traduciéndolo a un lenguaje sencillo, porque empieza una nueva era ahora mismo, de la del fin del ciclo económico. La política monetaria desde hace ya casi dos décadas es el factor fundamental para entender lo que está pasando en el ámbito económico y financiero e intentaremos ir dándole algunas claves. ¿no? Y en España, pues la actualidad económica hoy está puesta en el ámbito laboral con la publicación de la EPA, de la encuesta de población activa, que aunque sea una encuesta, es el indicador más fiable que tenemos y el único que utiliza eh, la oficina estadística de, de Bruselas, Eurostat, cuando hace sus comparaciones internacionales, en España la elabora en el Instituto Nacional de Estadística, que se ha publicado hoy justo cuando también la ministra de Trabajo pues anuncia que va a volver a subir el salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos al 1 de enero. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Ella y ah, sus amigos... está, está muy bien, está muy bien. Ella y sus amigos los sindicatos quieren subir a 1.000 euros en 14 pagas. ¿Qué digo yo, ¿Que ¿por qué se quedan ahí? Que lo suban a 2.000. O a 3.000, mejor, a 3.000. ¿Mm? Y así estupendo porque la gente podrá comprar cosas e impulsar la economía, ¿no? ¿Eh? pueda comprar coches eléctricos y tal y esa, esa, esa era la tesis de Podemos, o sea la tesis de Podemos
1: que desde luego yo no sé dónde aprendieron economía porque esto ni siquiera es la economía que se enseñaba en la antigua Unión Soviética que era ortodoxamente marxista leninista y tenía lógica en un estado como aquel, etcétera, aunque era muy divertido leerlo eh, la gente de Podemos había llegado a la conclusión de que la economía salía del dándole dinero a la gente.
2: Uh -huh.
1: Entonces sí. tú le das dinero a la gente, la gente va a tomarse una cervecita a la cafetería, va al restaurante, va al cine, claro. entonces todo el mundo empieza a ganar y la economía despega. Y tú decías, Dios mío, de mi alma.
3: Claro, y eso tiene como dos vías. ¿no? La vía del hermano del ministro Garzón, la de la imprenta, la de la teoría monetaria moderna, claro. que sí, un día haremos un programa específico, por lo menos dedicando tiempo un poco a esto, que es creo dinero de la nada y se lo damos a la gente, Exacto. Y, luego está, y luego está la del salario mínimo, no o otras intervenciones que es, no, no, que se lo den las empresas sí. ¿Eh? las malvadas empresas ¿eh? dicen, no, es que claro, las empresas, no puede ser que se lo den las empresas, pero nadie se pregunta de dónde sacan el dinero las empresas no, no digo los no. empresarios los empresarios del presupuesto, pero las empresas de dónde lo sacan el dinero ¿Mm? no tienen costes no estamos en un proceso inflacionario. Si le metemos más costes, costes so, laborales... Bastante, a empresas,
1: bastante les importa esto, sí.
3: Es que, es que es tremendo, porque además, como saben que este tipo de cosas explotan a 12, 18 meses vista, porque es ahí cuando empezamos a sacar conclusiones, pues dicen, no, no, no. Periodo preelectoral, estamos aquí. Nos vamos a acordar mucho de esta señora, Yolanda Díaz, nos vamos a acordar más que de Corbacho. ¿Eh? de Celestino Corbacho. ¿eh? Y sobre todo no vamos a acordar de lo que está haciendo Comisiones sobre la UGT de, eh, en el ministerio, porque Comisiones sobre la UGT están ahora mismo gobernando el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz. ¿Mm? Y esto hay que tenerlo claro. Cuando venga dentro de un par de años el tío Paco con las rebajas o la tía Úrsula, ¿eh? ya veremos lo que pasa. ¿no? ¿Por qué hace esto ahora la ministra? Por cuestión electoral y de liderazgo dentro de su partido y para seguir alimentando su figura de cara a las próximas citas con las urnas. Ya sabe que está haciendo ella cosas chulísimas, que es la palabra que utilizó para definir la reforma laboral y todas estas cosas que está haciendo ella. Son chulísimas. Es estupendo, magnífico, comunismo caviar. Ojalá esta señora se hubiera quedado allí en Galicia y no hubiera venido aquí a Madrid a coger ninguna cartera. Desde 2019 el salario mínimo ha subido un 30%. ¡Un 30%! Es que... Es
1: que es imposible. O sea, yo comprendo que efectivamente al que le haya podido tocar y todo lo demás, pues estará muy contento y muy feliz, pero, pero es que es imposible. Es imposible.
3: A ver, una cosa que y siempre luego, pregunta la gente... luego esto tiene
1: unas consecuencias
3: pavorosas. Sí, una cosa que siempre pregunta la gente es si el salario mínimo es bruto o neto. Estamos hablando de bruto en 14 pagas. Hay que descontarle impuestos, ¿eh? Bruto, 14 pagas. Yo entiendo que a mucha gente... ¿Le puede parecer que mil euros brutos por trabajar una jornada completa es poco dinero? Y efectivamente lo es. Efectivamente lo es. Teniendo en cuenta, además, el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo. Cierto. Pero es que hay que entender que un salario mínimo, que es un salario fijado por ley, en contra de lo que pueda parecer es un problema para precisamente los que menos ganan. Porque al aumentar el coste laboral de las empresas, del empleador, se provoca que haya menos contrataciones. ¿De quién? precisamente de la gente que aporta menos valor añadido, que son normalmente los que tienen estos sueldos más bajos. No porque estas personas trabajen mal, sino porque se dedican a actividades de poco valor añadido. Lo hemos comentado aquí muchas veces. El salario mínimo perjudica a los que menos cobran, porque les pone una barrera laboral. Y además perjudica especialmente a los pequeños negocios, a las pymes que no pueden competir en costes con las multinacionales. Esto a Telefónica le da igual. Esto a Iberdrola le da igual. Es más. Dicen, estupendo, que se suba el salario mínimo, hacemos el paripén COE un poquito, ¿eh? pero que se suba y así nos quitamos competencia por abajo. Esa es la clave de todo esto. ¿Mm? Por lo tanto, Yolanda Díaz está trabajando para los empresarios. Sindicatos y empresarios trabajando para el mismo fin. Acabar con la competencia y crear una economía vertical. Esto es lo que están haciendo.
2: ¿Mm?
1: Ojo, porque a lo mejor eso, es del... eso a lo mejor en Corea del Norte piensan en ello, <risa> pero le puedo usted asegurar que en China lo abandonaron hace muchísimo
3: tiempo. Claro, es que, es que ni en China se hace esto. Es que ni en China. Aquí, a, lo, a ver si va a cambiar el gobierno y al final vamos a tener un ministro de trabajo que también defienda este modelo. Que no es descartable, ¿eh? Porque a Vox, ¿qué cartera le iban a dar? ¿Le darían trabajo? Como ha hecho... Sánchez con, con Podemos, ¿se imagina? ¿Se imagina? ¿Se imagina aprobando una reforma, de, derogando la, la derogación de la reforma laboral para aprobar otra reforma laboral en la cual sea eh, aún más rígido el mercado laboral? Sería maravilloso, ¿no? Maravilloso para, para pegarnos un tiro, ¿no? Mientras tanto, el empleo público sigue maquillando los datos de desempleo, una tasa de paro que está en el 13,3%, eh, más maquillada esta que eh, pues, eh, una jovenzuela, ¿no? A las puertas de una discoteca Light. Vamos a ver, eh, el dato incluye o cuenta como eh, ocupado a las personas que están en ERTE. Por favor. ¿Mm? Entonces, yo no entiendo algunos titulares de verdad. Que sí, que algunos piensan que hay que ser optimista por naturaleza porque es la mejor forma de vender periódicos. Bueno, si ya ni siquiera venden ustedes periódicos. Si los periódicos se los compran las administraciones públicas y las, pro y las propias empresas. Literalmente se los compran para, para entregarlo entre sus empleados, ¿no? A ver, a pesar de los esfuerzos de los partidos políticos por contratar personal, en su mayoría en sitios donde no son tan necesarios como en sanidad, educación y otros servicios básicos, porque no están ahí, ¿eh? hay una tasa de paro del 13,3% que es altísima. ¿Mm? Es altísima, aunque sea la más baja. No en es un, un disparate, trimestre. es tercermundista. Y y
1: si escucha usted a algún amigo de don Roberto Centeno, en sí. realidad es más
3: de un 30. Si la contabilizáramos como se hace en Estados Unidos. Es decir, incluyendo a aquellas personas que solo trabajan unas pocas horas, aquellas personas que están trabajando pero que están buscando eh, otro empleo. Eh, y, bueno, pues, fundamentalmente, quitando a todos los que están en expediente de regulación de empleo temporal, el economista este, que se llama Juan Carlos Bermejo, que además lo ha dicho públicamente, plantea que la tasa de paro… Antes de que saliera esta EPA, es decir, a finales de diciembre podía rondar, eh, eh, podría estar más cerca del 40% que del 30%. ¿eh? Yo creo que ahora mismo podríamos estar en el entorno del 30% si lo contabilizáramos de esa manera, porque insisto, es que los ERTE cuentan. Es la tasa más eh, baja de paro desde el cuarto trimestre de 2007, que era cuando Zapatero, ¿se acuerda usted, no? En 2007, en abril, sí. Zapatero dijo aquello de que nos esperaban cuatro años de crecimiento y de empleo y de que sí, todo iba a ser a maravilloso.
1: Alemania. Íbamos a superar es. Alemania,
3: vamos a superar Alemania. El paro la superamos, ¿no? No cabe la menor duda.
2: <risa> y vamos a me, a su... Estábamos me en la Champions no llorar, League eh. también
3: estábamos en la Champions League, en la economía, en, a, en aquel tiempo, recuerdo yo que eh, cuando el debate Solvis Pizarro, yo creo que la tasa de paro tendría que estar en el entorno del 9, del, o, no, del 11%, del 11%, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en el 13,3. En aquel momento era una victoria. Fíjese una tasa de paro del 13,3, que es eh, una tasa de paro altísima, ¿no? Es verdad que ahora hay más personas que trabajan que antes de la pandemia. Esto es una afirmación que se está haciendo y que se repite como un mantra, propaganda por y dura. Es verdad, pero el mayor aumento se produce en el sector público, donde ahora mismo hay 220.000 ocupados más que antes de la pandemia. ¿no? Pero lo relevante aquí, y que no explica nadie a Calviño cuando saca pecho por los datos de empleo de este cuarto trimestre, es que si uno coge el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, con este, con el cuarto trimestre de 2021, el número de horas trabajadas, a pesar... de haber crecido el número de ocupados y tener una tasa de paro más, mucho más baja, el número de horas trabajadas se ha reducido casi un 4%. Y esto es fundamental, porque las personas ocupadas trabajan menos horas. Lo cual demuestra que esta recuperación laboral es falsa y que está siendo puesta encima de la mesa por los mismos motivos que hemos comentado antes en el caso del salario mínimo. Propaganda antes de las citas electorales y antes de la crisis económica. ¿Mm? Además, otro factor o elemento que yo creo que es eh, muy destacable es que la población activa sigue bajando. De hecho, el descenso de la población activa, que es la, la gente que está en edad de trabajar y que quiere hacerlo, cae en mayor medida que el volumen de empleos creados en el cuarto trimestre. Es decir, hay más gente que se borra ¿sí? del mercado laboral que gente que está encontrando un nuevo trabajo. Cuidado con esto. ¿sí? Es, así, es, lo que... es así, es así. Algunos es lo denominan el efecto desánimo, ¿no? Y dice, bueno, no voy a encontrar trabajo, paso de seguir buscando. ¿no? Y en ese momento, pues ya dejó de ser población activa. ¿no? Otra eh, nota novedosa es que en este cuarto trimestre el empleo público cae por primera vez en mucho tiempo. Esto sí que es novedoso y muestra hasta qué punto eh, eh, se le acaba la munición, se le acaba el maquillaje. ¿Eh? A Nadia Calviño y a Chiqui Montero Y el poco maquillaje que tengan se lo tendrán que poner ellas Porque esta señora recién levantada Sobre todo en Montero tiene que ser peligrosa ¿no? Ahora mismo, don César En España hay 3,47 millones De empleados públicos es que, es que es imposible Y encima algunos
1: cobran bonus es que, es que es imposible Si es que no se puede mantener eso O sea, no se puede mantener y, y como es uno de los instrumentos que tienen los partidos políticos para llegar al poder o perpetuarse, pues evidentemente no salimos adelante. O sea, recuerde usted cuando a Rajoy, que tenía un ministro que tendría que estar en la cárcel, acaba de, de promulgarse una sentencia, de dictarse una sentencia en la justicia europea que sería para encarcelar a Montoro por prevaricación. Bueno, pues Rajoy, que tenía un ministro destrozando la vida, las empresas y el patrimonio de millones de españoles, cuando le dicen el gasto público, que en fin, habría que reducirlo, ¿no? dice, mire usted, eso no se toca. Y efectivamente no solo no lo tocó, sino que lo aumentó. Y cuando Rajoy sale del poder con Montoro, España está en una situación económica mucho peor que cuando Felipe González, en el año 96, con, ministro de Solves, con, con Solves de ministro, salió del poder. Que es algo que no se suele recordar. O sea, todo el mundo habla de que efectivamente fue algo terrible eh, la etapa económica de Felipe González, sobre todo al final, etcétera, etcétera. Vale, vale. O sea, de acuerdo. Pero nadie se acuerda de que cuando se marchó Rajoy era muchísimo peor. Muchísimo peor. Y que uno de los responsables, aparte de él, fue Montoro. Que, insisto, es un tipo que tendría que estar en la cárcel. No me extraña que esté concediendo hasta entrevistas en catalán a medios catalanes, porque debe estar muy asustado con las cosas que van saliendo.
3: Bueno, efectivamente, ese Tribunal Superior de Justicia, bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, palo a la Hacienda Española, en concreto, bueno, el palo le llega a su titular actual, pero en realidad va para la anterior, también para la actual, porque mantuvo el sistema, Montero y Montoro. Montoro y Montero, tanto monta, monta tanto, eh, por la impresentable y confiscatoria normativa fiscal para, creada para declarar los bienes en el extranjero. Y el Tribunal Superior, o el Tribunal de Justicia, perdón, declara ilegal y anula la obligación de declarar bienes en el extranjero. El famoso modelo 720, que tiene España en vigor desde 2013, con el señor Montoro que ha conseguido saquear más de 150.000 millones de euros, que es que es, es, es espectacular la, la cifra, no con lo que Hacienda deberá realizar devoluciones millonarias, que la verdad es que no sé cómo se va a articular esto. Eh, yo creo que no lo saben ni en el propio Ministerio de Hacienda, y lo que harán será decir que van a hacer un grupo de expertos, o lo que sea, y pata para adelante, y ya veremos después de las elecciones, porque esto es, esto es un escándalo. O sea, el tribunal dicta que esta legislación va más allá de lo necesario en sus objetivos de lucha contra el fraude, vigilancia de contribuyentes con bienes en el exterior, porque dice que atenta contra la libre circulación de capitales, que es completamente desproporcionado a la hora de establecer que no, que no prescriben ¿no? Es, este tipo de, de delitos, y multas extremadamente, bueno, de delitos, de no presentar esta declaración, y multas extremadamente represivas y también desproporcionadas que vulneran la exigencia de seguridad jurídica. Eh, y ahora, Hacienda debe reorganizar toda la legislación de control de bienes en el extranjero, Devolver el dinero, el modelo 720 queda para envolver el bocadillo de Chope.
1: Bueno, y... esto, esto dicho sea de paso, era algo que algunos dijimos hace años. Sí sí, 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 sí. Yo recuerdo que yo entrevisté a un altísimo, 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 más altísimo, ya no podía ser, cargo de la agencia tributaria en esa época. Y entonces, eh, en un momento determinado de la entrevista, que se puede buscar en internet, si te molestas un poco en buscarla, yo no puedo dedicarme a buscar enlaces a la gente, pues yo le digo, bueno, pero esta norma es abiertamente inconstitucional. Y además, eh, vamos, esto no se sostiene. Y me contesta el muy cínico, por no decir algo más grave, que también empieza por C. Eh, posiblemente, pero nosotros obedecemos órdenes. Digo, hombre, Eichmann en la agencia tributaria. Y hoy, que además precisamente es el, el día del holocausto, hay que recordar que el holocausto no fue posible porque había un señor con bigote de origen austriaco que se llamaba Hitler. El holocausto fue posible porque la gente normal y corriente, los funcionarios, enfermeras, médicos, buscabonus de la agencia tributaria y demás gente obedeció órdenes. Y en vez de pensar si algo era moral, si era contrario a los, a, a los principios jurídicos más elementales o a los principios morales más elementales, obedeció órdenes como Eichmann. Y esta gente tiene un nazi en su interior. El nazi puede salir más o menos. ¿eh? A lo mejor el nazi sale Puede solo, ser
3: balconazi, a lo
1: mejor balconazi. Sí, buscando bonus o siendo un balconazi o lo que sea. Pero en su interior hay un nazi. Y como le presionen un poco, ese firma las órdenes para deportar a los judíos a las cámaras de gas. Y siempre dirá que él no fue el que lanzó la pastillita de ciclón B en la cámara de gas. O sea, Hasta yo eso estar, no lo hice. Ni siquiera estaba en Auschwitz, que en Auschwitz había muy pocos y estaba la SS, pero incluso la administración interna del campo la delegábamos en los reclusos. ¿eh? Si hubo un capo que le pegó un palo a un recluso que venía sí, al final de la. Los que se armaban Rusia, eran nosotros, efectivamente. Exactamente, nosotros hmm. no sabíamos nada. ¿eh? Nosotros con que esto funcionara medianamente ya hacíamos bastante. Bueno, pues el nazismo y el asesinato de millones de personas a sangre fría. No es la responsabilidad principal de Hitler, aunque era evidentemente un responsable. Es de los que obedecen órdenes, como ese sicario de la agencia tributaria al que yo entrevisté, que era un altísimo cargo en la agencia tributaria. Y que, reconociendo la ilegalidad, y que de esa ilegalidad iba a venir la desgracia y la ruina de muchas personas, él obedecía órdenes. Ese hijo de Satanás, si hubiera vivido a inicios de los años 40 en el Tercer Reich, y hubiera sido un oficial de las SS, hubiera deportado a la gente hacia las cámaras de gas sin pestañear. Y esto, esto es algo que hay que recordar en un día como este. Y lo hemos visto, y lo seguimos viendo, en toda la crisis del coronavirus. Cuando de pronto la gente en un momento determinado pues decide yo te obligo a esto, te obligo a lo otro, te excluyo en mi restaurante, no entras, etc., a sabiendas de que eso es injusto, y obedecen órdenes es porque tienen un nazi en su interior y cuando de pronto alguien en un momento determinado detrás de la cobardía de esconderse en un micrófono que es más alto que él igual que los nazis llamaron a los judíos ratas y los llamaron cucarachas y los llamaron piojos se ha dedicado a llamar a la gente que no se quiere vacunar, ratas y cucarachas, y ha dicho que va a exterminarlos, es porque en lo más profundo de su alma es un nazi, aunque ideológicamente se presente de otra manera, es un nazi. Y si hubiera sido un alemán en la Alemania de inicios de los años 40, no hubiera parpadeado a la hora de conducir a los judíos hasta las cámaras de gas.
3: Sí, indudablemente el, 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 ha sacado lo peor, ¿no? lo peor de, lo, de las personas lo ha sacado, en algunos casos también lo mejor. Pero fundamentalmente eh, bueno, claro, lo peor. Es, que, es que hay gente que no abriga a claro, una en su claro,
1: interior claro. y claro. lo que ha hecho ha sido resistir. A veces la resistencia pasiva, a veces
3: la resistencia oculta, a veces se han lanzado a la calle. Sí, sí. Y, y al final, yo siempre digo que en, en una, es una cuestión de grados también, porque eh, sobre todo en los primeros eh, inicios, ¿no? cuando había mucha confusión con todo el tema de la pandemia, pues quien más, quien menos ha sentido en su interior no, pues que el que tenía al lado no estaba haciendo lo que él consideraba que tenía que hacer y que, por lo tanto, había que imponérselo. ¿no? Y ese sentimiento, que es humano, es, está entre nuestros pecados, entre los múltiples pecados que tenemos los seres humanos, se ha ido alimentando. Desde las altas distancias hasta el final, pues, provocar precisamente eso, ¿no? Ese, esa ideología o esa inmunidad de rebaño que al final, pues, hace que incluso hoy en día, pues, se mire mal a la gente que va sin una mascarilla por la calle cuando es una medida completamente inútil, pero que, bueno, que como lo determinan los poderes públicos, pues, se hace incluso ya, aunque, aunque en términos prácticos no sea obligatorio, la gente la sigue llevando, ¿no? Volviendo al tema de lo de la Hacienda, es muy importante porque hay muchos procedimientos abiertos en tribunales españoles que ahora serán estimados. Evidentemente estaban ahí pendientes de lo que dijera el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y vos Populi citaba un ejemplo que yo creo que pone esto muy a pie de calle, ¿no? porque la gente se piensa, no, la gente que tiene dinero extranjero y tal, los ricos y tal. Vamos a ver. Un taxista de Granada declaró fuera de plazo una cuenta en Suiza. Donde, donde había estado trabajando, es decir, no había estado allí haciendo como Klaus Bab, sus fechorías con sus ONGs, sino que eh, básicamente había estado trabajando. Y entonces eh, regulariza, es decir, declara 340.000 euros. La, agenda, la agencia tributaria le pide 188.000 euros de cuota y RPF por rentas no declaradas, le mete una multa del 150% y le reclama otros 254.000 euros. Y eso pero, que había ido él voluntariamente a declaración. Pero bueno, la declaración. vamos a ver, es que esto es lo que hacen siempre los sicarios de la agencia tributaria.
1: Es que cuando de pronto alguien ve, debe 300.000 euros a la agencia tributaria. Ojo, lo que ganaría este tío, millones para deber 300.000 euros. No, señor. Primero, es dudoso que el cálculo que ha hecho el buscabonus de la agencia tributaria se corresponda con la realidad, porque en la inmensa mayoría de los casos no es así. Pero es que luego hace como con este pobre hombre. Es decir, además le pongo usted una multa que es del doble, y además el recargo, y además porque su madre se llama Juana, otros 100.000 euros. Y entonces, lo que en caso de tener razón el sicario de la agencia tributaria, que insisto, es muy dudoso, pero en caso de que tuviera razón, pues a lo mejor esa persona tenía que pagar 10 o 15.000 euros, se encuentra con que le piden 300. Bueno, es que en este, se, en este caso... claro, estos obedecen órdenes, es decir, gente de este tipo mandaría a los judíos a las cámaras de gas sin pestañear obedeciendo órdenes.
3: Es que al final este señor, el, el taxista, eh, le piden 442.000 euros y él había ido no. a declarar 340.000. Pero claro. Pero, a declararlo, pero, ¿no? Pero me va a decir como sea a mí, o sea, que conozco a esta chusma. quería poner no, el ejemplo del taxista. No, no, no.
1: No, pero por bueno. ejemplo, por esto no me han pedido nada y ya lo tienen muy difícil. Pero, pero el punto al que voy, que es tremendo, pero que es así... Es, es el hecho de que, efectivamente, esta gente... Primero, el cálculo que hacen inicial suele ser falso. Y, por supuesto, tirando por arriba. Pero luego dicen, bueno, ahora la multa, el recargo, el no sé qué, no sé cuántos... entonces tú dices, pero vamos a ver, vamos a ver. O sea, ¿está usted reclamando a una persona una cantidad que es superior a lo que ha ganado en los últimos cuatro años? ¿Pero esto cómo puede ser? Puede ser porque hay cobra bonus que no tienen corazón, ni decencia, ni integridad. Es por eso. En y este caso... cuando dice algo, yo obedezco órdenes. Hombre, no me diga usted a mí, y no es que le quiera yo quitar responsabilidades al señor Gascón, ¿no? Pero no me diga usted a mí que el señor Gascón factotum de la agencia tributaria, aunque dice unas barbaridades propias de un nazi, por ejemplo, pedir la muerte civil para los deudores y cosas de este tipo, no me diga usted a mí que le ha llamado por teléfono y le ha dicho, oye, a este desgraciado va con esto. No digo que en algún caso no lo haga. Es más, hasta pienso que es muy posible que lo haga. ver, pero no me diga a mí que a todos... Recibe usted órdenes para comportarse como la ed de la E, que es lo que usted es.
3: Pero es que fíjese si será evidente, ¿no? Que todo este proceso es irregular, que el propio Tribunal Económico Administrativo Central, el TEAC, que pertenece al Ministerio de Hacienda, ¿m? en el caso del taxista, anuló la sanción. Es decir, es decir, el propio Tribunal del Ministerio de Hacienda dijo, esto es un escándalo, ¿no? Y aún así, pues la cosa. Fue para adelante. Es un ejemplo para que la gente, las personas, se den cuenta, ¿no? Porque, claro, cuando se dice bienes en el extranjero, enseguida todo el mundo está pensando en gente evadiendo impuestos. Pero es que lo que no se comenta y lo que no se dice es que al mismo tiempo que Montoro aprobó esta medida, aprobó una amnistía fiscal para salvar a sus amiguetes. Entonces, mientras estaba crujiendo al taxista, estaba salvando a sus amiguetes con la amnistía fiscal. Y había partidos políticos regularizando dinero. Por la puerta de atrás Así que lo de que hacienda somos bueno, todos Bueno, por cierto,
1: y en sí. esa lista De sí. esa lista Montoro se negó Rotundamente a decirnos quién estaba, igual que Montoro Consiguió que España Fuera el único país Que no dijera quiénes estaban en la lista
3: Falciani de sí. Vasores de De ese famoso, esa lista Falciani que además es un CD que tenía Falciani, que luego Alemania exacto. estuvo estuvo traficando con, con él, un poco con ese exacto, CD, ¿no? Exacto. Porque era un CD que, claro, era la joya de la corona, ¿no? El que tenía claro. las siete llaves, y, ¿no? Bueno,
1: pues gracias a Montoro, España fue el único país que no supo quiénes eran.
3: Un CD, a ¿eh? lo mejor
1: Montoro esto lo hizo gratis,
3: <risa> a lo mejor Seguro. lo hizo gratis, ¿no? En fin...
1: Ahora que hablamos de CDs,
3: ahora que hablamos de CDs, don César, fíjese, ayer me di cuenta de lo viejo que estoy ya, cuando les enseñé a mis hijos la trilogía del dólar en Blu-ray, digo, venga, vamos a ver si la vemos este fin de semana, y me dijo me dijo, ahí va, un nuevo juego de la Play, ¿no? Y le tuve que explicar que ahí dentro había una película, imagínese, ¿eh? imagínese si le enseño no, un no. vídeo VHS... Me, me lo a tira a la cabeza sí, o a lo mejor sí, sí. piensa que es una tabla para cortar el ajo, ¿no?
1: Sí, Antes yo de... de pronto cuando veo a mi hija o las veces que hablamos, que hablamos todos los días, de pronto me cuenta que ha comprado no sé qué y yo me quedo en ese momento y digo, ¿qué ha comprado qué?
3: Y, y, ¿y, avisa y lo mismo... A don Isaac, ¿Avisa a Isaac, a don Isaac, para que le dé y... alguna pauta?
1: No, 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 porque a veces es que son utensilios de cocina. Ah, y yo, en los utensilios de cocina, me lleva usted más allá del puchero y la sartén y ya me pierdo. ¿eh? O sea, hasta ahí llego, ¿no? Entonces, de pronto... Eh, mi hija me enseña una máquina de freír sin aceite y freír al vacío, no sé qué, yo digo ¿pero ¿de qué me está hablando mi hija? ¿no?
3: no eso cuidado, vive, eso, eso, cuidado, cuidado que se empieza por ahí y se acaba, se acaba uno volviendo vegano, ¿eh? cuidado, no, no, ¿eh? no lo creo, no lo creo en el hay caso Hay que freír, de... hay que freír, barbacoa carne, no, a si, tu atutiple, si hay que si usar fríe, el efectivo sí si fríe, pero sin aceite
1: <risa> que, vamos, no me diga usted a mí que eso no tiene mérito, ¿eh? Entonces entonces, una creo...
3: británica en una ocasión que en un piso compartido de estudiantes en su momento intentó freír un huevo frito con vinagre. No le quiero decir cómo acabamos <risa> aquel día.
1: En fin, sí, es sí. que, bueno, pero mire, pero mire, de los británicos en términos alimenticios <risa> se puede usted esperar cualquier cosa. Yo sostengo la tesis hace mucho tiempo de que Inglaterra al final, salvo el intento de ese fanático nefasto que era Felipe II, no la ha terminado invadiendo nadie porque no hay ejército de ocupación que aguante la dieta británica. Sí, es sí. decir,. Ni Napoleón ni Hitler pensaron en invadir Inglaterra porque dijeron, pero ¿cómo voy a alimentar yo a la Wehrmacht o a la Gran Armée con lo que comen los ingleses? Con o sándwiches sea, de
3: tréboles no se va a ningún lado. Sí,
1: sí, sí. puede puede haber una sublevación. O de ¿no?
3: pepino, sándwich de pepino. Sándwich no, de
1: pepino y lo consideran sí. una exquisitez. O sea, sí, uno sí. dice, Dios mío. Claro, luego no me extraña que se les ocurran las cosas que se les ocurren y que estén siempre zascandileando por el mundo claro, haciendo el mal.
3: Claro, sí. luego dicen, a ver, francotiradores, ¿quién quiere salir de viaje? Y dicen yo y o sea, se apuntan todos. todos. A como locos, aunque sea
1: para comer una salchicha decente
3: y finalizamos hoy comentando alguna cosita de Nord Stream 2, ese gasoducto que parece que queda fuera de toda crisis de Ucrania nadie habla de él, hablaba todo el mundo de él hasta que empezó el follón, vamos a ver el operador del gasoducto, que no es ruso la gente sigue diciendo gasoducto ruso, no es un gasoducto ruso-alemán, Nord Stream 2 ha registrado una filial precisamente para la parte alemana del gasoducto con el fin de cumplir los requisitos reglamentarios alemanes y saltarse así una de las múltiples trabas que le ha puesto a Alemania por orden de la OTAN. El proyecto energético, eh, más controvertido de Europa, podríamos decir, está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania. Importante que tengamos esto en cuenta cuando nos digan no, es que Putin quiere cerrar el grifo. Duplicaría la cantidad de gas, evitando el tradicional país de tránsito Ucrania en el lecho del Mar báltico Hay muchos gasoductos, también Bielorrusia Pero fundamentalmente afectaría a Ucrania Porque Ucrania se quedaría eh, Prácticamente sin elementos fundamentales Para poder defender su, su postura Internacional Bueno, pues
1: eh,
3: hoy decía, A mí
1: personalmente como si les quitan todo o sea.
3: Hoy decía el Consejo Editorial De Wall Street Journal, eh, porque pensaba que era un artículo De opinión, pero luego he visto que está firmado por el Consejo Editorial Directamente eh, Dicen, las obsesiones climáticas de Europa le han hecho vulnerable A Rusia, efectivamente Efectivamente. Es que no lo podría yo definir mejor. Obsesión climática de Europa. Por lo que la administración Biden está acudiendo al rescate... ...rogando a los árabes y a otros productores de energía... ...que impulsen entregas de gas natural que vendrían en barco. ¿Mm? Al final, la energía es un elemento fundamental... ...para entender todo lo que está ocurriendo aquí. Y el gasoducto, el Nord Stream 2, está terminado... ...y lleno, preparado para abrirse. ¿Mm? Entonces, hoy la operadora ha dicho que la filial... ...la filial que ha creado en Alemania... Que, bueno, pues que va a estar en Schwerin, que va a ser propietaria, que va a operar un tramo de 50 kilómetros, un poquito más, del gasoducto Nord Stream 2, situado, insisto, en aguas territoriales alemanas, esa parte, y la instalación de desembarco. Eh, también eh, en Lummin como operador de transmisión independiente. El gasoducto se construyó en septiembre, se terminó de construir a pesar de todos los obstáculos que ha puesto la OTAN. Ha permanecido inactivo desde entonces porque eh, falta la certificación de Alemania y de la Unión Europea. En diciembre Putin dijo oye señores, ¿pero quieren ustedes el gas o no quieren ustedes el gas? Y la Agencia Federal de Redes de Alemania eh, lo que hizo fue en noviembre suspender este proceso de certificación poniendo como excusa eso, que el operador tenía que tener una entidad jurídica en Alemania. A ver qué se inventan ahora. Eh, a ver qué se inventan ahora. Es importante que tengamos en cuenta, porque esto es fundamental, que las empresas que gestionan este, este gasoducto no son eh, eh, todas rusas. De hecho, es que está Gazprom, evidentemente, pero hay otras empresas. ¿eh? Que el gas ruso deje de fluir por Ucrania significa para este país la pérdida de centenares de millones de euros en derechos de paso, y una peor posición frente a Moscú. Alemania siempre ha defendido el proyecto, argumentando que se trata de una empresa privada. Es una operadora que se llama Nord Stream 2 AG, que tiene sede en Suiza, en Suiza también, que está controlada por Gazprom, ¿eh? pero que tiene también a ah, la francesa Engie, la austriaca OMV, la holandesa Shell y las alemanas Wintershall, Dea y Uniper. Estamos hablando de 9.500 millones de euros que ha costado esto, que puede duplicar la cantidad de gas que entra y que está parado con un lacito puesto. ¿eh? Así que que no les cuenten milongas. ¿eh? Supongo que estarán los, los británicos, ¿no? Alrededor del tubo para que no con un candado sí, allí no, puesto. No, no,
1: eh, a ser posible con francotiradores.
3: <ríe> pues espero que se hayan llevado algún sándwich de pepino. ¿eh? Eh, seguramente se alimenten mejor ¿no? Que, nuestras, eh, que nuestro ejército porque la verdad es que a los que mandamos por ahí los mandamos en unas condiciones también, don César que Margarita Robles se debería de tapar por cierto, Margarita Robles que sigue teniendo muy buena prensa, la gente ya se ha olvidado de todas las fechorías que hizo con Felipe González Margarita
1: Robles que parece que había una querella contra ella en la Audiencia Nacional y se ha extraviado
3: Ah, fíjese, Esto es que hay cosas que se pierden ¿no? a lo mejor, porque como no está digitalizado, todo, ¿verdad? Pues qué pena. Supongo que ella también estará pesadumbrada porque supongo que ella habría preferido, ¿no?, eh, defenderse. No, es, no tengo la menor duda de
1: que efectivamente lo habría preferido, pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, pero ¿cómo se puede pe perder una querella en la audiencia provincial? En la audiencia nacional, vamos a ver. Puede perderse, pero mira qué casualidad que sea de Margarita Robles, ¿no?
3: Bueno, es que y que no se quería, pierda no.
1: el expediente de Agapito en la agencia tributaria, ¿no? O sea, es que es que estas son o, o se pierde el de Puyol en la agencia tributaria y lo vuelven a encontrar cuando ya ha prescrito el delito fiscal.
3: Hombre, bueno, la asociación, la Dios. Asociación contra la Corrupción en Defensa de la Acción Pública dice que se llevó a esta señora 6 millones de euros, ¿eh? Pues no está mal, ¿eh? Y ellos no dicen, mal. ellos dicen, presuntamente, ellos, eh, que se deben a sobornos materializados en la época en la que trabajaba con el señor Belloc cuando era el ministro de Interior. Pues, ¿Mm? pues no me extraña que esté mandando aviones a Bulgaria. ¿eh? En, te... <risa> en, no teoría, en teoría, este dinero se habría manejado, según insisto, la denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública a través de testaferros con cuentas bancarias en paraísos fiscales. ¿Mm? Y dice, esto es muy gracioso, ¿no? porque cuando se publicó esto hace unos meses, dice la información no aporta más datos sobre el recorrido que tuvo la denuncia de Hacienda a la Fiscalía. Anda, anda o sea
1: también en la audiencia en la agencia tributaria se empezaron a perderse ya cosas Y claro, ya ya no llegó nada no
3: hay que tener cuidado porque empieza uno echando a los lomos del caballo las pieles y al final cuando llega al poblado llega sin nada pues esto sí. es lo que sucede a veces no es, cosas es verdaderamente es ejemplar
1: hay que reconocer don Lorenzo que, desde luego, quien escuche el Despegamos, no me extraña que la gente esté entusiasmada con usted, porque no, no con nosotros, supuestamente ¿no? damos un vuelo por encima de la economía, pero junto con la economía contamos tal cantidad de cosas, a veces hasta chistes, que es que verdaderamente <risa> es un espacio entretenidísimo. O sea, es la, las cosas como son, ¿no? A, a diferencia de otros que son un plomo. O sea, que, que en este sentido bueno, Muchas gracias.
3: Muchas gracias no, no, por favor. Y Hostia, un saludo hola, a todos hola. nuestros amigos que han aguantado otro día más un despegamos de estos... Vaya vuelos que hacemos, ¿eh? Nos quedamos sin gasolina, pero nos da igual, planeamos... Sí. ¿Eh? Y bueno, tengo siempre ahí pendiente, ya sabe usted, don César, un combustible hecho con remolacha, ese, ese gas verde que sigue vendiendo sí. la operadora de Greenpeace en Alemania, como sí, si sí. fuera gas vegano, eh, sí. porque tiene un 1% de remolacha, el resto es gas natural ruso. Está este fantástico. Es fantástico, es fantástico. Lo de la nada,
1: remolacha es algo que me sí. emociona. La remolacha hasta puede ser rusa, ¿eh? O sea, en Rusia utilizan mucho la remolacha, es la base de todo. Ya lo que faltaba Kors, sería. Que es la sopa, la sopa típica rusa. El Yo Bosch. lo que no
3: llevo muy bien es lo de la col, eh. La col, yo. Es como sí, lo de las palomas.
1: Eso, eso es el shi, sí, yo eso no lo llevo bien. La, la sopa de col rusa yo tampoco nunca me ha gustado, el shi. Sí. Pero el bors, que es sobre todo remolacha, a mí me parece una sopa deliciosa. Tengo que reconocer que me gusta mucho. Solo faltaría que hasta la remolacha se rusa. Vamos, ya sería el colmo. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana.
3: Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.
1: La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
2: The Book of Love is long and y estamos de regreso
1: y estamos de regreso para tomarnos esa bocanada amplia, generosa, oxigenante de cultura que siempre nos tomamos los jueves al final del programa en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Pues eh, un menú, un menú de, de categoría y después de su presentación yo siempre digo que la lectura es una de las cosas que mejora el cutis después de lo que usted ha dicho y con el menú que tenemos hoy no me cabe ninguna duda porque cuando se está relajado, a gusto y se es feliz, el cutis mejora muchísimo. Mire, podemos ampliar y hacemos una sección de, del cuidado de la piel. Vamos a, a, a lo nuestro. El autor... De, eh, de la novela que vamos a recomendar hoy se llama Chris Whitaker el título de la novela es Empezamos por el final, que edita Salamandra y es curioso porque esperas que, que sea un, un americano el que ha escrito la, la novela cuando lees la contraportada, pero resulta que Chris Whitaker eh, es de Londres, nació allí y trabajó durante mucho tiempo como agente financiero en, en la City hasta que decidió dedicarse a la escritura. Es curioso que se dedicara a la, a la bolsa, que lo dejara y que empezara a escribir con mucho éxito, porque todo lo que ha escrito ha tenido mucho éxito y le cuento que la novela que vamos a recomendar hoy se ha vendido muchísimo en, en Inglaterra, en, 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 en Europa en general, en Alemania, en Italia, se ha vendido mucho también, se está vendiendo mucho, se ha empezado a vender en Estados Unidos y se está hablando de rodar una película. Es muy probable que no tardando mucho se pueda ver en, en el cine. De modo que el, el éxito de, de esta novela mm, ha sido impresionante. No es su primera novela, porque ya antes empezó otras cosas, en 2021 ya escribió algo que tuvo mucho éxito, ha escrito también novelas juveniles, pero inudablemente eh, empezamos por el final, ha, ha dado la, la gran campanada. No sabemos qué edad tiene y... Eh, sientes mucha curiosidad al ver la fotografía porque ves en la fotografía a un hombre muy joven, pero que lo mismo podría tener 30 que 40 que 50 porque es difícil en algunas personas adivinarlo indudablemente ha leído mucho sabe mucho, conoce muy bien Estados Unidos, cuando lees la novela Tienes que mirar varias veces la biografía para, para volver a tener claro que este señor es inglés y vive y ha trabajado en la City, porque el libro es una inmersión en, en Estados Unidos, pero una inmersión total e intensa. La protagonista, que es una gran protagonista, no me extraña que vaya a ser llevada al cine porque te imaginas actrices y caras haciendo este, este papel, se llama Daques, es una jovencita de, de 13 años que eh, se tiene que cuidar ella, ella misma. Porque tiene una madre alcohólica que no se ocupa en absoluto, ni de ella ni de su hermano pequeño que se llama Robin. De modo que Daques, eh, yo digo Daques, no sé si se escribe Duches, no sé si se debería decir así, Daques o Daches, no sé, yo creo que Daques. Voy a seguir diciendo Daques ya que he empezado. Duches. Eh, Duches. Du, du, Sí. Pues Duchess se tiene que ocupar de su madre, que como le digo es una drogadista, es un auténtico desastre como madre que no se ocupa de nadie y como tiene un hermano pequeño tiene que ocuparse también de Robin que así se llama el, el hermano pequeño y es lo que más le importa en la vida, quiere que a Robin le vayan todas las cosas bien quiere que sea feliz quiere que su madre no le moleste entre comillas en ningún momento es decir, que no, se te, no tenga que, que aguantar ni sus borracheras, ni sus gritos, ni todo lo negativo que tiene la madre, y no solo eso no quiere que nadie del pueblo en el que vive, eh, haga ni el más mínimo daño ni, ni pegándole ni haciendo comentarios que le protege hasta unos extremos realmente enternecedores porque es ese es la muestra es, es un libro que conmueve en muchos aspectos y conmueve en, en, en la beta digamos en la faceta del cariño cuando vemos a, a esta a esta cría que no ha sido querida en su vida, que lo ha pasado muy mal, porque este libro está lleno de historias que no vamos a poder contar para no desvelar nada, pero es una cría que lo ha pasado francamente mal, que no ha recibido cariño de nadie. Y hay personas así, personas que han sido tan poco queridas que cuando tienen a alguien frágil cerca de ellos, allí todo su objetivo de cariño, de amor, de protección y se vuelcan en, en esa persona. Y en este caso, Daques, creo que me ha dicho, tiene que se vuelca con este, con este hermano al que protege hasta unos extremos eh, increíbles. La protagonista, como se podrá imaginar por el perfil de la madre, pues no sabe ni quién es su padre, pero es algo que no le no parece que le importe mucho porque está mucho más eh, preocupada por cuidar al hermano. Se preocupa tanto del, del hermano que cuando, por algún motivo, porque además trabaja, tiene que llevar dinero a casa, puesto que la madre no hace nada y no hay padre. Entonces, eh, como el maestro es bueno, el maestro es un buen personaje también, eh, se preocupa y habla con él y hace las cosas de manera que el tiempo en que si ella no puede ir algún día a buscarlo, no lo deje en la calle, no lo deje fuera de la escuela, que se quede con él dentro de la clase. Y el maestro, que es buena persona, se queda con, con el pequeño Robin dentro de la clase, eh, haciendo tareas con él, esperando a que llegue a su hermana a recogerle. Es una de esas novelas en las que hay gente, personajes enternecedoramente buenos y personajes realmente, vamos a decir, desagradables, para que sea algo suave. Es decir, que es una novela muy cruda que se compensa por la cantidad de amor que otros personajes son capaces de, de sacar de sí mismos y de entregar a los, a los demás. Eh, la madre eh, no solamente es emborracha, sino que es una fuente de, de problemas. Eh, pues eh, tiene que ir a bailar un club, a veces va, a veces no va, se mete en líos y siempre... Ahí está el sheriff, que es el que la, la saca de, de todos esos problemas. Y está Robin, que es la que se encarga de sacarla adelante una vez que está en casa y tiene que pues, ponerla otra vez en, en marcha de una forma, digamos, eh, normal. Es el típico personaje de, de, de mujer eh, totalmente fuera de sí, que le, lo que le gusta son las juegas nocturnas, que en un principio... Resulta muy desagradable porque cuesta trabajo entender que haya madres así, aunque todos sabemos que las hay así y las hay muy malas. Pero siempre una madre tan negativa y tan desagradable es difícil de, de asimilar. Pero... Tiene un pasado también. Este es un libro eh, en el que van saliendo recuerdos del, del pasado a cada momento que te van explicando lo que tú has visto desde el principio. Tú desde el principio te enfrentas a una serie de personajes con vidas muy difíciles y que hacen cosas a veces que están muy mal. Y poco a poco van apareciendo otros personajes que hacen que tú entiendas por qué hay gente que sufre tanto, por qué hay gente que se comporta tan mal, por qué hay odios que, que surgen de repente. Y la sorpresa de por qué hay un sheriff que, por ejemplo, es bueno sin más, que eso es otra, una de las grandes sorpresas de la vida, encontrarte a alguien que... Haya, los hay sin, sin ninguna duda hay ese tipo de personas las hay ese tipo de personas que son, que son buenas porque sí, yo creo que hay gente que nace buena y luego, pues, si es una buena persona y es sheriff, ya es estupendo, porque tiene más ocasión de, de demostrar la, la bondad, de evitar que pasen cosas que serían mucho más terribles, de, de explicar o de procurar que a los que han cometido un hecho delictivo muy importante no les hagan algo más terrible aún, que es algo que suele pasar en, en determinados ambientes y, y circunstancias. Walk es el prototipo de, de esa persona buena, honesta, eh, en la que puedes confiar, que quiere estar siempre en el mismo sitio, que no quiere eh, cambiar y que quiere proteger a todas las personas débiles que ve a su alrededor. Claro, una de las personas débiles que ve y le llega especialmente es esta cría que tiene 13 años y que tiene esa carga vital encima tan, tan enorme. De hecho, ahí se presenta como enigma al principio eh, esta niña, la que se llama a sí misma forajida. Se siente como una forajida y ella dice de sí misma que lo es. Y después vamos a entender por qué se llama, se llama así. Y por qué también esta autoprotección sí. que siente hacia sí misma, que nadie la toque y que nadie le, le haga daño, porque ella se tiene que ocupar de Robin. No es por ella misma. Es que si a ella le pasa algo, ¿quién se va a ocupar de Robin? Y el único que está... Eh, ella sabe que el único que se ocuparía de, de Robin sería este, eh, este hombre, Bob, que es, que es tan bueno, pero eso sería ya en el último momento, eh, porque lo que necesita Robin es, eh, es de todo, un padre, una madre, pero como es pequeño de momento necesita una madre, que es lo inmediato que no tiene, y ella mmm, va a ser la que, la que le va a proteger porque ella, ella es dura y sabe muchísimo de la vida. Y recuerdo que estamos hablando de una cría de 13 años. El personaje es impresionante. Es. No me extraña que la vayan a llevar al cine porque cuando la vas leyendo te das cuenta de que es una novela eh, realmente muy cinematográfica. cinematográfica. Sí, sí, porque ves la cara, la cara de. Yo es que he visto hasta alguna. He visto a dos actrices en, en el papel perfectamente. Te la imaginas vestida de determinada manera, con un sombrero. Ese es muy, 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 de, muy para el cine. Y es una historia. Puedes concertar al principio. Eh, la historia eh, se desarrolla en el momento presente, pero en este momento presente de la historia el pasado aparece también muy, muy presente, es tan presente como el ahora y es en este presente cuando nos vamos enterando de, de todo lo que, lo que sucedió en el, en el pasado, entonces es muy hábil porque una vez que te coloca en este presente que es tan difícil, que es tan, que es tan duro para algunos personajes, que, que a veces eh, resulta, resulta desagradable, que te hace rechazar a, a determinadas personas, pues a la madre, incluso a la protagonista, a la cría. A, a otras personas que aparecen y entonces poco a poco van surgiendo sucesos del, del pasado y entonces se ve de otra manera todo lo que has leído hasta ese momento, entiendes a todos los personajes tanto por lo bueno como, como por lo malo y, y se convierte todo en una historia Real, muy real, muy real, que acaba siendo una historia real sobre el amor, porque todo está basado en, en el amor, tanto un suceso terrible que hace que alguien acabe en, en, en la cárcel, por eso está la madre, la madre es alcohólica y, y está sola, porque ese alguien está en la cárcel y a lo largo de la novela va a salir de, de la cárcel porque hay personas que, que se odian entre sí, porque sabemos desde el principio que Walker el sheriff, tendría motivos para odiar, para estar enfadado con el mundo, pero como es tan bueno no lo es, pero vamos a ir descubriendo esos motivos, con lo cual cada vez nos va a parecer un personaje más, eh, más positivo y más eh, entrañable. Hay escenas que además son fundamentales en, en la novela que están escritas de, de forma maravillosa. Esas que te tienes que parar y volverla a, a leer porque realmente es, eh, es muy bueno escribiendo, es muy bueno. Voy a leer solo muy, muy poquitos fragmentos para que se hagan idea. Como no puedo hablar más para no desvelar, fíjese. Estoy sola en la vida. Voy a cuidar de mi hermano y tú vas a dejarnos en paz porque en realidad no te importamos. Y puedes decir lo que quieras, lo que te parezca que va a alegrarme el día, pero que te dé enjal. Montana entera puede irse a la mierda con sus millones de hectáreas, sus montones de, de animales y sus, sus, sus... Esta es Robin cuando está enfadada y el sheriff quiere que haga determinadas cosas que se comporte de otra manera que hable de otra manera y esta es la manera muy realista en la que una niña de 13 años que está llevando una vida como la que lleva ella le dice déjame déjame en, en paz hay otro momento dice siguió disparando, no voy a decir quién dispara siguió disparando, agotando las balas de la caja hasta conseguir acertar una y otra vez en el centro del tronco. Hall entonces la hizo retroceder 20 pasos y ella volvió a empezar por el principio. Aprendió a disparar con una rodilla en el suelo, luego echada boca abajo, evitando siempre dejarse llevar por la emoción o la adrenalina. Los rasgos humanos quedan al traste con la precisión que siendo muy pequeña fue Hal quien la empezó a disparar y la, la enseña a, a disparar con total frialdad, o sea que si llegado el momento tiene que sacar la pistola no va a dudar y va a ser eh, enormemente certera en fin, es, un, es un libro impresionante hacía lo que fuese por mí era un amigo leal a más no poder, siempre tenía chicas detrás pero para él ella era la única, era rápido con los puños, pero nunca empezaba una pelea. A veces desaparecía, incluso durante varios días, y yo sabía que era por su padre, pero también era muy divertido. Era mi mejor amigo, mi hermano, es mi hermano. Es otra vez Hal hablando del padre de, de, de Robin, que está en la cárcel. No es que no tenga padre, es que está, está en la cárcel. En fin, es, es una novela, se la ha defini, definido... Ha recibido unas críticas maravillosas. Un eh, escritor muy importante ha dicho que es tan dolorosamente humana que es imposible olvidarla. En el eh, Washington, Washington Post han dicho que un protagonista principal con una voz angustiada y espléndida, cargada de rabia y ternura. Creo que define muy bien a la protagonista el ser una persona cargada de rabia y ternura. Y no hay que olvidar nunca esos 13 años. 13 años que para nosotros, para mí 13 años es una niña de 13 años que me despierta sentimientos de protección. Y sin embargo, si me la encontrara en el ámbito de esta novela, yo me escondería porque me asustaría de la fortaleza, de la presencia de ánimo, de las miradas duras, del cuidado, de cómo controla todo. De lo que significa incluso que te quedes mirando al hermano por si acaso le ha parecido que miras mal a Robin. El amor por por el hermano es total y es un amor positivo, no es que quiera que no haga nada, no, todo lo contrario. Quiere que esté tranquilo, que estudie, que sea una buena persona, que algún día se vaya de allí y haga algo importante. Quiere lo que querría una buena madre para un hijo es justamente lo que quiere ella para, para su hermano. Y hay escenas memorables, pues por ejemplo, cuando se muere una yegua, se muere una yegua gris y entonces afloran una cantidad de, de sentimientos de, de pasado. El, el pasado va surgiendo siempre a, a raíz de hechos concretos que nos hacen entender tanto el pasado como el carácter de la persona que ha tenido esa determinada reacción por, por algo. En fin, es, es una novela maravillosa. Voy a dejarlo aquí porque si sigo hablando más voy a, a desvelar datos y no quiero porque no, una de las claro, grandes no, bazas de la novela es la sorpresa Es una ser son más de 300 páginas, creo que casi 400 y, y te vas sorprendiendo continuamente no hay ningún momento en que te relajes y estés mucho tiempo relajadas siempre surge más y más, yo creo que Va, va a gustar a, a quienes nos escuchan. Está además escrita de una forma muy inteligente, es muy hipnótico a la hora de escribir este, este señor. El final es desgarrador, pero es enternecedor a la vez desgarra y, y enternece todos los personajes secundarios, eh, protagonistas, están muy bien eh, definidos y la trama es muy inteligente, más teniendo en cuenta estos, estos saltos temporales que son difíciles de escribir, pero que se leen muy bien en la novela, lo cual es eh, un, gran, un gran mérito. De modo que espero que se lo pasen bien, es una de esas novelas, que su objetivo es pasarlo bien y acabar con la sensación de que en la humanidad hay de todo, pero afortunadamente hay mucho amor que dar y hay gente hay personas que saben darlo desde que son muy jóvenes incluso de modo que eh, acabas en la novela con, como diría alguien, con el corazón esponjado como diría alguien, parece que lo ha dicho alguien en concreto, es una frase más como se podría decir cuando acabas con el corazón esponjado de, de bienestar después de haber tenido altibajos de, después de haber sufrido con los protagonistas tu corazón se encuentra a gusto que es a lo que se refiere la frase corazón esponjado.
1: Perfecto. Bien. ¿Y qué tenemos para niños o para jóvenes?
4: Pues hoy los niños van a aprender mucho para compensar tanta pasión de adultos. Los niños nos van a enseñar su libro de historia del arte con relatos para niños. Es un libro maravilloso, una historia del arte de Michael bird con ilustraciones de Kai Kate Evans traducido por Rodríguez Fischer, tiene mucho mérito de traducir este libro y que edita Blume en Barcelona. El libro está compuesto por 68 relatos y son, fíjese, 68 relatos que van desde la Edad del Hielo hasta 2015, o sea, que ya es en recorrer tiempo y ya es situar a, a niños, a partir de 10 años, es, es el libro, situar a los niños en, en ambientes y en épocas tan diferentes. De modo que tiene mucho mérito porque además el niño, aparte de la historia, va a ir viendo representaciones de todos los lugares, de todas las culturas, de las civilizaciones. El libro además tiene una presentación muy, muy atractiva y está muy bien estructurado, como debe ser. Para niños de estas edades en las que todo se va fijando por lo que ellos van aprendiendo y por lo que les va entrando por, por la vista. En esta edad es definitivo, por eso los alumnos ilustrados han llenado un, un, un espacio importantísimo en, en la formación de los niños. Esas ocho partes serían son de las cuevas a las civilizaciones que van de, del 40.000 al, al 20 mil antes de Cristo. Fíjese. Y ahí, en ese apartado, hay diez relatos. Ya voy a decir solo las, las partes en que está dividido. Están los lugares sagrados, las grandes ambiciones, las historias de la vida, la revolución que abarca el periodo 1750-1860, a claro. Ver las cosas de otro modo, la guerra y la paz, donde está el arte. De modo que es un repaso a la historia del, del mundo realmente maravilloso, de esos libros que te gustaría, caramba, si me hubieran regalado este libro a mí con 10 años, lo que hubiera disfrutado. Tiene además un mapa del mundo maravilloso. Tiene una, una cronología, un glosario, es incluso un libro para tener en casa y que los adultos en un determinado momento acudan a él cuando quieran una información concreta sobre una época, una fecha o una determinada actividad. Tiene además también un listado de obras de arte. Esto es maravilloso, el listado de, de obras de arte, porque el autor del texto y la ilustradora son los dos especialistas en, en arte. De modo que eh, empieza, fíjese, eh, con una, una breve explicación del texto que se llama Parte de la magia, que es muy bonita, comienza esta historia del arte, empieza en una cueva situada en Alemania hace 40.000 años y termina junto a una farola en Villín en 2014. Así comienza la explicación del, del libro, que ya el, el título es eh, muy evocador. Parte de la magia. Parte de la magia es cómo empieza, cómo se va desarrollando y los diferentes eh, relatos que el lector va descubriendo son muy interesantes porque se va asomando a diferentes formas de creación artística en todas las épocas, en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Despierta muchísimo la curiosidad, que es fundamental en todos los libros infantiles y además inicia a los niños en el arte y la literatura de forma muy inteligente. Es como establecer un mapa de conocimientos en una edad temprana. O sea que es un libro para tener en casa porque además es muy útil para niños y para adultos. Si este libro está en casa, con toda seguridad los adultos van a ir a, a consultarlo y, van, y lo van a disfrutar también.
1: Estupendo, entonces, vamos, doble provecho del libro. Sí,
4: pues sí sí, 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 efectivamente.
1: Bueno, pues yo la voy a dejar hoy con una canción que, que es una de mis canciones preferidas. Yo reconozco que seguramente es una de mis canciones preferidas por eso de que la escuché por primera vez en la infancia y es de esas cosas que te quedan. Y es esa canción que habla de una persona que decide ir a California, donde supuestamente, vistos los anuncios de la televisión, las películas, etcétera. Todo tiene que ser maravilloso y lo que descubre al llegar allí es que aquello es verdaderamente un desastre, no tiene ni para comer, no tiene ni pan, lo pasa muy mal. Y el estribillo dice, nunca llueve en el sur de California, pero de lo que no te advierten, chica... Es de que diluvia, es de que cae agua a mares. Bueno, pues esta que yo creo que es la canción con la que saltó a la fama Albert Hammond y que habla precisamente de California, sobre todo el sur de California, es la que le voy a dejar hoy, a mí me sigue pareciendo una canción muy alegre y muy bonita si no te fijas en la letra, porque la letra es muy deprimente y muy triste no porque además dice, y si vuelves a casa, diles que estuve a punto de conseguirlo, no les cuentes en la situación en la que estoy bueno, pues yo le dejo con este It Never rains in Southern California con este Nunca llueve en el sur de California, y hasta la semana que viene Dios mediante, Doña sagrada hasta
4: la semana que viene, y muchas gracias por esta gran canción que me gusta mucho
2: seven Didn't think before deciding what to do All oh, that talk of opportunity We're
1: con estos compases extraordinarios de esta extraordinaria canción que dice que nunca llueve en el sur de California, pero que diluvia, de Albert Hammond, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.